0: Ja. Er ist erregt. Der liegt bestimmt in so einer Eis- und in der Strangers in the Night.
1: Das kann keiner du.
0: Ja, aber als wir die Frage gelesen haben, sind wir eingeschlafen. <lacht> das, heißt nicht, Heidi, das
1: ist nicht ein Ich
2: würde sagen, der Gregorius oder wie dieser Mensch
3: heißt, äh, der. <lacht> Also, so ein, so ein bisschen unbekannter Dinosaurier, ne? Ah, der. Das <lacht>
0: wird Gorius Das wird wieder der neue Obermacker im, im nächsten Jurassic Park. Die graben ja immer wieder irgendeinen so neuen Supersaurier aus, den man vorher nicht kannte. Das ist ja echt. Gorius. Ja.
4: Ja. Na gut, okay. Dann machen wir das mal so, dass wir sagen: 3, 2, 1. Herzlich willkommen. Hallo Leute. Heute haben wir eine Riesenrunde. Ähm, ich bin der Georgius und ihr kennt mich aus der Gamer-WG. Heute haben wir nicht nur die Gamer-WG-Jungs vors Mikrofon gebracht, sondern auch die Jungs von Aria Games. Ich begrüße zunächst Ach, den Games? Alexander. Sei vorsichtig. <lacht> ja, ich, ich bringe ein bisschen Exotik rein, wie du siehst.
2: Deutsche Exotiker.
4: Richtig. Als kleiner Grieche muss man da ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Also die Jungs von Aria Games. Du willst jetzt
1: machen, Georgios. Wollten auch noch mal was zu The Legend of Zelda nachwerfen. Ja, genau. Hätte ich da gerade
5: Grieche, der will sich doch nur Geld von uns pumpen. Ja, genau. Ja, was du du denn? hat sich mit äh,
0: arischer Aussprache unseres Namens <lacht> auf Oh, aufgefallen. Ja. Es ist so Pluspunkte okay. bei uns, Minuspunkte beim Verfassungsschutz. <lacht> <lacht> Warum Schmaler nicht? Schmaler Grad.
4: Ja. Also, wo war ich stehen geblieben? Bei der Vorstellung äh, von Alex. Games. Du, du wolltest. Genau, genau. Und ich heiße herzlich willkommen den Alexander. Ja, Hi. Hallo. Und den Daniel natürlich. Ja, guten Tag. Auch ich begrüße alle. Ich, Daniel Puck. Okay. Das kam super spontan rüber. Ja. Alles klar. Ähm, ja, wir haben natürlich den Thomas wieder mit im Haus. Hi.
6: Ja, hallo, ihr und hallo, liebe Hörer. Hallo, Thomas. Den Ronny. Willkommen in der Gamer.
7: -Review. Den Maurice.
2: Ja, auch von mir, hallo.
7: Und
4: den Anton. Hi, Anton. Hallo, hallo. Das Finde ich aber nett, dass du dir das Beste
1: bis zum Schluss aufgehoben hast hier. Ja, genau. <lacht> Habe ich jetzt richtig gezählt, ja, wie sechs geht. Leute sind?
4: Äh, oh. Ja, absolut sechs Leute.
2: Was kannst du nicht zählen? Nee, Sieben. Sieben. <lacht> Warum hallo? das?
4: Wir sind fünf, die Achso. sind zwei.
2: <lacht> oh Moment. Also seid vorsichtig. <lacht> oh Moment. Sure, so, was ich heute echt Minuspunkte. Ist
4: ja? <lacht> Das, das nicht schlimm,
6: nicht zählen können. <lacht>
4: Man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich dran. Wie ist das
6: bei den Griechen? 5 Milliarden, 6 Milliarden, 7 Milliarden.
4: Wo ist da der Unterschied? Okay, genug gebäscht Okay. Also, ähm, als Thema nehmen wir heute Innovationen in Videospielen. Wo stehen wir heute? Gibt es überhaupt noch Innovationen in Videospielen? Wer lacht in im Hintergrund?
1: Ich glaube, ich glaube, glaub, in den 30 Jahren des Mediums äh, ist jetzt mit Innovation vorbei. Okay. Wir haben den, den, den Punkt
4: jetzt erreicht, okay. definitiv. Das Motion ist Control ist das Ende. Okay, das ist die Frage. Also <lacht> ich sag mal so, äh, so hundertprozentig sicher ist es dann doch nicht. Ähm, ich glaube, ein paar Perlen haben wir doch schon rausgesucht. Die Frage ist einfach, ähm, wie fing das Ganze an? Ich meine... Weiß nicht, wenn ich an Innovationen denke, denke ich immer an Titel, die, ja, ich weiß nicht, in ihrer Zeit so die Videospielbranche wirklich beeinflusst haben. Und die Frage ist einfach, wo hat das Ganze angefangen? Ähm, hat da jemand ein Beispiel, gerade aus der Vergangenheit? Ich sag mal so, Pong. Zeit. <lacht> <Ja>. <lacht> Pong, Pong ist ein super Beispiel. Super Beispiel, ja. Weiß nicht, so die, die äh, 80er Jahre oder was? als die Heimkonsolen. Das Problem ist, da kommt man halt Markt so schwer kann. von
0: Innovation sprechen, weil da gab's ja halt auch noch nichts. Und, ähm, also die, die die ersten Innovationen also ganz, ja, waren, waren ganz,
5: glaube ich weniger so rein rein technischer Art, sondern eigentlich dann doch auch eher auf die auf die Steuerung bezogen. Also wenn wir jetzt bei Videospielen bleiben und die PC-Spiele mal außen vor lassen, dann dann ist natürlich ein ganz großer Schritt gewesen äh, überhaupt die Einführung des Analogsticks mit äh, mit dem N64, ähm, was ja. ja eigentlich
1: ja da bist du ja wir bist ja schon weit ja, da, ich 90. wollte jetzt nämlich anfangen
5: mit 1984 und E.T. fürs Atari ja. VCS nee keine Ahnung äh, genau äh, <lacht> was was hatten ja. oder das,
0: das, das, das Spiel hatte schon zwei Sprites zu bieten, das yeah. davor hatte nur ein Sprite. Das war die Innovation, die uns in die Drei-Sprite-Ära gefahren hat. Aber vielleicht sind ja bei der Gamer-BG so eine die auch schon so 500 Jahre
5: auf dem Rücken haben und die uns jetzt erzählen können, was so in den 80ern so an Innovationen auf uns zukam. Ja, die ganzen ja da,
2: da gehöre ich zum Glück nicht dazu, weil ich bin hier der einzige Jungspund <lacht> ist,
6: im Hause der Alten. Ich bin quasi der Altenbetreuer hier und... Äh, also, der Sprung zum Farbfernseher, der war schon nicht ohne, aber na gut. machen wir mal ja. in den 90ern weiter.
1: Ja, kann, kann jetzt mal Maurice, kann jetzt mal kurz meinen Katheterbeutel auslehnen. bitte. Ja, und ja, einer ja, mein Kondom. Schon wieder. <lacht>
5: Es oh. also ist schwer zu sagen Innovationen, weil, weil es Nein, gibt zum Beispiel in den 80ern kann man sagen, sind so bestimmte Spielgenres erst geboren worden, die es vorher gar nicht gab. Also ich würde jetzt so eine Sachen wie Adventures oder so, die gab es ja noch nicht seit Anfang an. Wenn man denkt, dass das Medium angefangen hat mhm. mit mit Pong, danach halt Spiele, die vor allem aus der Spielhalle kamen, halt Pac-Man und das waren ja eigentlich rein Geschicklichkeitsbasierte Spiele, bei denen man irgendwas irgendwie durch irgendwas steuern musste, ob das nun ein kleiner Punkt mhm. war oder ein fressende gelbe Pillenschachtel mhm. oder sowas. Ähm,
4: hm. Ja, was ja, aber irgendwo, ich sag mal, der, der Rahmen, wenn du dir anschaust, äh, Nintendo zum Beispiel, die haben ja wirklich, als sie den Game Boy rausgebracht haben, auf der Augenhöhe. Ähm, gab es wirklich kein anderes Gerät. Okay, prima. Sind wir jetzt 1989.
5: Sehr gut. Haben wir schon wieder ein bisschen was übersprungen. <lacht> es <lacht> jetzt geht, geht weiter.
4: Die <lacht> Sprites-Ära wurde einfach übersprungen. <lacht> genau.
1: Also ich, ich würde ja äh, Donkey Kong, den Arcade-Automaten, als gewisse Innovation einwerfen, hier Miyamoto zu ehren, weil der quasi mit der blonden Prinzessin auf einmal so ein richtig lebendiges
7: Story-Element-Motivation-Ding eingeführt hat. Zumindest feiert man ihn dafür noch heute. Und einen spielbaren Charakter halt, der ihn quasi möchte im Gesicht hat mit seinem Schnurrbärtchen, ja, ja. Ja, genau,
1: war auf jeden Fall schon was ganz anderes als so komisches Space Invaders, Pixelhaufen gegen Pixelhaufen.
0: Ja gut, aber so Text-Adventures hatten auch schon vorher eine Story. Ja, das stimmt, aber die waren nicht blau. ist Donkey Kong nicht
5: eher, äh, <lacht> <lacht> ist Donkey Kong nicht eher irgendwie die Erfindung des Jump Runs
0: Auch. <lacht> ja. Ja, das war jetzt zu abwegig. Ja. Das ist, die, die, die anderen Elemente, die... Ja, die haben ja versucht, die, die Heavy Rain-Brücke zu schlagen so genau. als erstes Story-Driven-Game. Ja. Ja, das, das ist aber eben auch das, was ich meinte, dass halt äh, zu der Zeit die Spiele, die man auch so in Erinnerung hat, das sind meistens... Das sind immer Innovationen gewesen, aber man hat das nicht so wahrgenommen, weil es gab einfach damals noch nicht so viele Genres und immer, wenn ein neues, cooles Spiel gekommen ist, war das halt sowieso total einzigartig. Also die Sachen, die wirklich in Erinnerung geblieben sind. Und deswegen... Ähm, ich denke mal, so richtig Innovation nimmt man dann erst wahr ähm, in so einer Zeit wie heute, wo sich fast alle Spiele, die so groß und AAA und bekannt sind, ähm, stark ähneln. Äh, Wenn dann ein Spiel mal innerhalb so eines, eines Genres, was man auch schon kennt, etwas anders macht.
7: Ja, Also
5: ich würde ja, sagen, man, man bleibt lieber auch bei der, bei, der, bei der heutigen Zeit. Und die Ausgangsfrage war ja eben, ob Innovationen mittlerweile überhaupt noch stattfinden. Ja. Und ähm, ich finde, man muss ganz klar festhalten, dass, dass in einer Branche, die so hoch professionalisiert ist wie der Spielebranche zur der Zeit, Innovationen ganz einfach ja auch ein Risiko sind und zwar ein großes finanzielles Risiko und ähm, ich sehe wenig Firmen, die bereit sind, das einzugehen, weil auf der anderen Seite diese Innovationen ja auch von den Spielern nicht das unbedingt honoriert werden. Ist, das, also, ich wüsste, das ist auch so
7: das Erste, was mir eingefallen und aufgefallen ist, als ich heute dann irgendwann mal angefangen habe, drüber nachzudenken und mich vorzubereiten quasi, dass so, wenn ich wirklich einfach nur aus dem Stehgreif drüber nachdenke, was haben die Großen so in letzter Zeit für Innovationen gebracht, da fällt mir so nix ein, da fallen mir halt, wie schon gesagt, die AAA-Titel ein, die alle gleich sind. Gut, die Grafik ist verbessert, gibt halt neue Story, neue Charaktere, was auch immer. Vielleicht ist das Coversystem <lacht> noch wieder ein bisschen innovativer <lacht> als vorher. Äh, was mir dann aber einfällt, ist halt, dass immer mehr kleine Studios auf den Markt kommen, so wie in Q-Games zum Beispiel, die kleine, innovative neue Spiele bringen, die vorher so noch nicht da waren. Und die sich dann auch einfach mal trauen. Oder halt dann aus dem Flash-Bereich so, so ein so ein pegel produzent da mal ankommt, so ein Popcap da. Und äh, die halt wirklich ganz kleine Spiele rausbringen. Die natürlich auch logischerweise nicht so teuer sind wie ein AAA-Spiel. Aber die sich halt wenigstens mal trauen und den Arsch in der Hose haben. Und was auf den Markt bringen, was so noch nicht da war. Und vielleicht sogar ja, auch in die Hose gehen so Wie zum Beispiel große, ein Team bei King Games. darf so eine große Firma
2: dieses Risiko eingehen. Also jetzt mal ein Beispiel aus der letzten Generation. Okami. Äh, von Capcom kam das, glaube ich. Die haben wirklich mal versucht, irgendwie einen neuen ja. Artstyle zu kreieren. Das Spiel ist wahrscheinlich auch richtig gut. Ich habe es leider noch nicht angespielt. Und äh, es ist gnadenlos gefloppt, einfach weil äh, irgendwie die große Masse der Spieler so eine großen Spiele, die irgendwie doch neu sind in ihrer Art, äh, einfach nicht zahlenmäßig so kaufen, dass sich das irgendwie finanziert.
5: Ja, aber das ist, ist Okami so neu gewesen. Also ich meine, auf den ersten Blick hat jeder sofort gesagt, das sieht aus wie ein Zelda-Ripoff. Auf, äh,
1: auf ich habe es nie gespielt, aber Tatsache das ist auch genau gespielt, das. Dass bei Entschuldigung, also ist genau das, wofür ich es so so abgehakt habe und es ich nie gespielt habe. Aber ja.
0: Na, das Problem bei Okami ist auch einfach. Ich habe es nämlich ähm, mal angefangen zu spielen. Man weiß schon, es ist, es fühlt sich irgendwie an wie so ein kleines Meisterwerk. Es ist auch echt äh, liebevoll gemacht. Aber es hat auch wieder so was Sperriges, was halt viele gerade so japanische Spiele haben, was man so als westlicher Spieler, was einem schon den Spaß verderben kann, wenn man das nicht so gewohnt ist. Also sich immer durch äh, ellenlange Texte und ähm, Cutscenes so durchzuklicken äh, mit ganz vielen so On-Screen-Dialogen, die dann so nur, nur aufgeschrieben sind und so. Und ähm, das sind schon so Hürden, warum ich verstehen kann, dass das Spiel kein großer Erfolg war, weil es einfach nicht diese Zugänglichkeit hatte, die man von westlichen Spielen, äh, die auf einem AAA-Niveau gemacht wurden, mhm. halt äh, gewohnt ist. Und, ähm, ja. und zu dieser Popcap-Sache kann man dann auch sagen ich finde die super, ich spiele die aber auch super gerne süchtig machend und, und alles, aber ich finde die nicht sehr innovativ. Ja. Das genau. ist eigentlich nur ähm, bekannte Genres, die quasi perfektioniert wurden oder auf süchtig machend hin entwickelt wurden. Peggle? Mit einem mit tollen Charme und allem. Ja, Peggle ja, ist auch so eine Abwandlung von irgendwelchen so, so Spielen, die ich schon von früher genau, kannte. Genau, Peggle ist eine, eine, eigentlich eine Mischung aus, aus dem
5: Breakout-Prinzip plus genau. dieser japanischen Pinmaschine, wo man ja, halt eine Kugel stimmt. reinfallen lässt Patschin. und wenn man sich Plants vs. Zombies anguckt und davon sind wir ja nur sehr große Fans? Wir haben es ja wirklich bis zum Umfallen auf allen Plattformen gespielt. Ist natürlich nur eine Tower-Defense-Kopie in dem Sinne. Und wenn man dann sagen will, dann war die letzte Innovation, war halt wirklich eben Tower Defense damals eben für, für Warcraft 3 war das, oder? Also dieses Defense mhm. of the Antics oder wie ja, das so. Ne? Uh, uh vergessen. Das nicht. war eine neue.
1: Vergesst nicht Pixel ja. Junk Monsters, eine geniale Tower Defense äh, Innovation, in der man nämlich einen, äh, keinen Cursor steuert, sondern ein kleines Den Mädchen, mit, ja, mit dem man die ganze Zeit ru rumrennt ja, ja. über das Feld. Noch nur Spiel, Richtig. Aber deswegen, ich ja, finde auch, ich finde Q-Games auch ein viel besseres Beispiel als PopCap, weil das ist ein guter Punkt von euch eigentlich, dass... Ich frag äh, mich die ganze Zeit, warum ich den Namen noch nie gespielt habe. <lacht> <lacht> weil die, äh, nee, die machen auch für, für ein DSi haben die ein paar Spiele, die ich leider noch nie gespielt habe. Also hauptsächlich kenne ich die halt über die äh, Playstation-exklusiven mhm. Pixel-Junk-Spiele. Racers, Monsters, Eden, Shooter. Eins geiler als die, das andere eigentlich. Und auf jeden Fall, wo ich damit hin wollte bei dem Punkt ist, dass die, äh, dass dann irgendwie die, die, das geilste ist dieser Generation, der Xbox Live Arcade und Playstation Network, dass es jetzt einen neuen Markt gibt für so kleine Spiele, so, so von einem Umfang wie damals ein Super Nintendo spiel oder so, die sich viel billiger produzieren lassen, wo man viel leichter äh, Risiken eingehen kann und wo man viel leichter Innovation bringen kann. Und zu, dazu kommt dann auch noch auf dem PC hier halt Indie-Spiele, das ist heute so die wie die guten alten Zeiten auf dem Commodore, wo irgendjemand eine tolle Idee hatte und sich hingesetzt hat und vielleicht mit zwei Mann zusammen hat man da ein tolles Spiel kreiert. Sowas ja, ist okay. heute auf einmal wieder möglich. Parallel, nicht, parallel zu den ganzen Megamillionen-Mammut-Projekten, die natürlich dann eher vor Innovationen zurückscheuen, beziehungsweise hm. vor, vor hm. Risiken halt. Die dann gucken, was hat ja, weil, in allen anderen Spielen wenn funktioniert, das machen wir jetzt auch
5: wenn ich mir das jetzt auf der Xbox angucke, da muss ich ehrlich sagen, ich habe bei diesem, also jetzt bei diesem Indie-Marktplatz, wo halt wirklich rein Independent-Spiele sind, ähm, habe ich nicht ein Spiel länger als fünf Sekunden höchstens mal angespielt, weil das sah irgendwie alles schrottig aus. Und wenn wir jetzt über Xbox Live Arcade-Spiele reden, also die die irgendwie zwischen 400, 800 und 1200 Micropoints kosten, dann dann muss ich sagen, ähm, da ist momentan auch so eine Flut an an Spielen, die, die das Ganze dann auch wieder ein bisschen kaputt machen, weil früher hattest du so ein, zwei Spiele maximal in der Woche, da waren dann eben auch äh, bis zuletzt eben sowas wie wie limbo dabei aber wenn ich jetzt gucke was in den letzten in den letzten sechs Wochen rausgekommen ist sind so viele Spiele die sind vielleicht auch alle ganz nett aber das dieser dieser Reiz des des kleinen billigen ähm, verfliegt sehr aber schnell. also ja. meatboy zum Beispiel super meatboy ja das ist Bestimmt ein total brillantes Spiel, aber ich habe dazu mhm. nicht mehr den Nerv, sowas heute zu spielen.
1: Aber das ist doch bei den großen Spielen eigentlich genauso, oder? Es gibt äh, jedes Jahr äh, Tausende, die rauskommen und äh, wir, wir Nur haben eine Ahnung natürlich. und <lacht> äh, filtern direkt schon mal 90% davon raus. 10% interessieren uns ein bisschen, die gucken wir uns genauer an und dann sind da, weiß ich nicht, zwei, drei, Mal im Jahr ist da eine richtige Perle mhm. dabei, wo wir sagen, yay. <lacht> und ich finde es
7: da muss man so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, ja, ist natürlich, gerade dadurch, dass es halt viel günstiger ist, da ein Spiel zu produzieren für, kommen natürlich viel mehr Spiele raus, die halt auch dann Schrott sind. Guckt euch, geht, lauft in den Mediamarkt, Saturn, sonstigen Laden rein und guckt, wie viele DS-Spiele da rumstehen, die zu 99,9 Prozent aus totalem Crap bestehen. Aber das ist einfach das nur das deswegen... Ja, ja, ja aber, ja, nicht, also. na, die, 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 die unwissenden Mütter kaufen das ja dann schon, weil die Verpackung schön aussieht und ja. weil dann da vorne drauf ist oder so. Aber. Das Problem ist halt wirklich einfach nur, dass es günstig ist und dann wird halt produziert. Da muss man aber halt dann ja wirklich aussuchen und äh, fleißig Podcasts <lacht> hören und Area Games lesen, um dann rauszufinden, also eigentlich nur Area Games welche, welche <lacht> guten Spiele es denn da gibt, die man dann doch kaufen kann.
0: Aber man muss auch differenzieren, gerade so bei, bei Xbox Live Arcade und PSN. Da sind zwar viele so kleinere oder Independent-Teams unterwegs, aber die meisten, die Spiele machen, von denen man auch was hört und die dann auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, die sind schon trotzdem professionell produziert und auch mit einem gewissen Budget. Also, da werden auch mal 100.000 bis eine Million Dollar in so eine Produktion gesteckt. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so, dass sich da nur einer in die Garage setzt und der macht da mal eben so ein Spiel, was so wie Braid aussieht. Das kostet auch alles Geld. Also auch der Braid-Entwickler hat, deswegen war das Spiel, ja auch so teuer ja. am Anfang, verhältnismäßig, für so ein ähm, Download-Spiel. Äh, der hat da ordentlich Geld reinstecken müssen für, für, die, für seine kleinen Verhältnisse, ja. um sowas zu produzieren. Also Klar,
1: aber es ist trotzdem ein
0: komplett anderer Maßstab ja, als ja, jetzt ich hat ein Call of Duty ich oder nicht gerechnet, oder so. ne Wenn ich das halt richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, er meinte immer, er hat es wieder rausgekriegt, aber mhm. er hat nicht wirklich was damit verdient.
1: Aber es hat ja, aber ich meine, immerhin hat das wieder rausgekriegt. Ich meine, das reicht ja schon, oder? Und, und und er hat die Welt damit um eines der besten Spiele dieser Generation bereichert, finde ich. Also gerade *Braid* finde ich super Beispiel oder *Pixel Junk Monsters* sind wirklich. Ich denke mal, wo also die
6: nächsten oh,
4: Lieblingsspiele dieser Generation, die stelle ich neben *Arkham Asylum* also wo oder es, wo so es oder auf jeden also Fall extremer ist, ist sage ich mal, ist finde ich jetzt im App Store, weil da hast du ja wesentlich mehr auch von den ganz kleinen Entwicklern drin. Auch, dass das Budget wird da wesentlich kleiner sein, glaube ich, bei vielen Spielen, nicht bei allen. Klar gibt es auch die großen äh, Entwickler drin, aber bei bei sehr vielen Titeln hat man einfach den Eindruck, dass das wirklich kleine äh, Buden sind, die dann ein kleines Spiel dann entwickeln. Ich muss klar gerade an die
2: Gamer-WG-App denken.
4: <lacht> aber klar sind das natürlich dann auch teilweise Spiele... Ja, sind <lacht> sehr, Lachen, sehr traurig gelaufen. <lacht> ähm, aber im Endeffekt sind das alles Spiele, obwohl auch Xbox oder PSN oder App Store, oft sind es Spiele halt, die wir zigmal in grün, blau und rot auch schon gesehen haben. Also es wiederholt sich natürlich irgendwo, sag ich mal, das Spielprinzip oft. Ne? Also da weiß ich nicht, ob man dann immer sagen kann, dass das wirklich Innovation ist.
6: Wobei gerade da muss ich sagen, die letzte Innovation, nicht. die ich so gespielt habe, war zumindest für mich innovativ, war Cut the Rope auf dem äh, iPhone. Okay. Das ist so ein Spiel, wo man auch viel musik hat. Da sind so, so Drops an Kenn Fäden. Nicht. Dann muss die Fäden der richtigen Reihenfolge durchschneiden, damit der Drop ich durch nicht. so ein Labyrinth von so einer Kenn kleinen Raupe mit dem Mit dem Und
4: Drachen, das ja, oder
6: was? Sieht kennt auch. meine Mutter. Das <lacht> Spiel sieht nicht nur witzig aus, sondern war für mich auch mal komplett neu, so vom Spielgefühl her.
4: Ja, also,
6: also was ich
0: aber eben, eben nur meinte, ist, dass ähm, auch auf diesen Plattformen, wenn du da ähm, eine gewisse Vision hast oder auch eine gewisse optische Qualität haben willst, ist das mit Risiken verbunden. Und, und gerade wenn du klar. so als Independent ohne einen großen Publisher bist, äh, dann ähm, ist das auch nicht so, dass die einem jetzt die Möglichkeit geben, da vollkommen risikofreudig äh, und, und, und beziehungsweise risikofrei ähm, äh, zu Werke zu gehen. Und ich finde das ist umso erstaunlicher deswegen, dass... Ähm, die großen Publisher jetzt auch alle auf den Trichter gekommen sind, da kann man ein bisschen Geld machen und jetzt auch ihre, wie hieß es, mhm. uh, The Undergarden mhm. und solche Sachen ähm, raushauen, ähm, die aber immer nur irgendwie nett aussehen, aber nie wirklich so diese Brillanz oder diese, diese Spieltiefe erreichen, die ein sehr gutes Independent Game auf Xbox Live Arcade oder PSN hat. Weil wahrscheinlich also das auch, halt das immer, dabei
4: sein ist alles Gefühl vielleicht ja. für die auch irgendwo zählt. Ne?
7: Da also was ich immer so an also als Problem sehe, ist halt hinter dann einem EA-produzierten oder Active Blizzard-produzierten Spiel steht halt immer dann auch noch der Anzugträger, der Marktanalysen sehen will, bevor das Spiel produziert will, wird, egal wie teuer es ist. Auch so für die PSN, Xbox Live-Spiele, während halt ein Independent-Vogel an die Sache rangeht, indem du er eine hast, geniale Idee hat und dann setzt er die um. Scheißegal, ja, ja, was passiert. Die, das die, ist der große Unterschied die, halt. Die,
1: die Motivation, die da steht, ist der Unterschied. Genau, weil wie, wie entsteht das Ganze? Weil so ein Minecraft-Ding, da sitzt einer zu Hause und denkt, boah, ich habe Langeweile, keine Ahnung, auch ich habe eine Idee, fängt an zu programmieren mhm. und macht einfach irgendwas. Während bei den großen Firmen kommt es immer von oben. Da ist immer der erste Schritt, dass irgendein Anzugträger sagt, wir brauchen für das Quartal so und so auf jeden Fall noch ein Spiel für die Zielgruppe so und so.
5: Ja, also bei Blizzard zum Beispiel glaube ich nicht, dass es das so so ganz so nee, läuft. Die können die machen, ist Ausnahme, klar. das stimmt. Die, die Quantic Dreams Leute davon fahren halt, ähm, also von Heavy Rain, beziehungsweise ist halt mehr bekannt jetzt, ja, also ich glaube, es gibt auch bei großen Firmen halt noch diese Freiheit und äh, manchmal, manchmal
4: führt die natürlich also auch zu Denken lieben. wir doch einfach ja, mal an also Shenmue, das ist doch ein ganz gutes Beispiel, äh, damals für die drei, Dreamcast.
2: Der, der Typ, und ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, aber der hat, der hat sich doch jetzt wieder geäußert gehabt, ja, Teil 3, ich er will, will den auf jeden den Fall machen.
4: Ja, <lacht> ja habe ich gelesen.
2: Wenn ich einen Bekloppten ja, finde, Aber der Punkt ist doch einfach, genau. der,
4: das war doch wirklich ein Mammutprojekt und da ist er auch wirklich mal ganz weit eigentlich vom Standard gegangen. Also, in der Zeit war das nun mal, es gibt was natürlich, ganz Außergewöhnliches,
7: natürlich, ne? es, es gibt ja, es gibt ja immer wieder Ausnahmen, wie halt Quantic Dream oder halt dann Ico und Shadow of the Colossus und so. Klar, gibt's auch immer mal wieder halt Teams, die eine Idee haben, wo dann ein großer Publisher kommt und sagt, komm, Jung, äh, das bezahle ich dir, wir werden schon irgendwie durchkommen. <lacht> äh, aber wie gesagt, das sind die ganz, 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 ganz großen Ausnahmen. Ja,
1: ich, ich das wollte ich auch gerade sagen. Also da gehört immer jemand dazu, der eine, eine tolle Vision hat und die
7: mhm.
1: A, gut verkaufen kann und B, dann auch noch jemanden findet, den er vertraut. So wie bei Quantic Dream zum Beispiel. Ich glaube, das war ne, der David Cage. Der kann sich auf jeden Fall gut verkaufen. Der hat sich ja direkt ins Tutorial von Fahrenheit da reingesetzt, mhm. gesagt, hi, hey, ich bin hier der Regisseur. Und ähm, ich glaube, dass der halt bei bei Sony echt Leute gefunden hat, hier der, wie hieß doch mal der Große damals, der war doch immer hier Little Big Planet und Fahrenheit, da hat er doch hier, äh, jedes Mal von Der komische Karlkopf
7: da wie hieß er noch, ja.
1: ja. wie hieß der große? Phil, Phil Harrison. Harrison. Ja, ja ganz Harrison. genau, genau. Und das ist so, wo sich zwei, glaube ich, gefunden haben und wo der gesehen hat, ja, der David Cage, ich weiß, was der vorhat und das finden wir hier cool <lacht> und wir unterstützen das jetzt und so, aber das passiert natürlich eher Der, ist eine, jo, Jung. der <lacht> ist eine Jode Junge, genau, der ist eine Jode Junge. Genau, der hätte mal, der hätte David Cage mal <lacht> zu Bobby Kotick gehen sollen. <lacht> ja.
5: Da nix der hätte wahrscheinlich zum Der Bobby Kotick hätte ja. ja. gemacht,
0: dass der, 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 der hätte nicht mehr aufgehört zu weinen, der David Aber, ja Wie gut, das oder da Das Gute wäre
5: natürlich bei Bobby Kotick gewesen, dass dann Heavy Rain auf oh den 360 erschienen ja, wäre. Also
7: ja, 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 oder guckt euch, guckt, euch halt, guckt euch jetzt im Gegensatz dazu halt auch mal einen Tim Schafer an. Zum Beispiel halt wie Brutal Legend. Da hat der mal versucht, irgendeinen neuen Scheiß zu machen und äh, ist dann rausgeschmissen worden, quasi bevor, direkt kurz bevor das Spiel fertig war und da musste ja, dann halt ein anderer kommen und sagen, den wieder aufgreifen. Nicht so das ist verkehrt. halt ja gut, aber es ist halt immer ein Risiko und dann zieh ich da durch oder mach es nicht halt und, ja. Richtig aber hier, ja, aber ne? Brutal Legends
1: ist auch wieder ein super Beispiel für ein sehr innovatives Spiel, wo auch wieder ein absolut eine respektierte, charismatische Figur hintersteht, Ecker. die das äh, auf die eigenen Schultern innovativ. genommen hat.
0: das war so eine Mischung aus äh, God of War und was noch für Spiele. Ey, das war eine ne Mischung aus Overlord allem. Da drin. <lacht> ja. Aber das ist, ich, ich finde immer, äh, Brutal Legend, ähm, oder jetzt auch zuletzt dieses äh, Death Bank von Ron Gilbert, das sind so Spiele, die haben halt diesen geilen Humor, diese geilen Sprüche und diese, äh, die erschaffen coole Figuren, die irgendwie sympathisch sind, aber die Spiele an sich fand ich jetzt nie innovativ oder also irgendwie doch Brutal äh, Legend, spielerisch packend. Ich, ich, Brutal
1: Legend, man kann jetzt darüber streiten, wie toll das ganze Gameplay ist und so, fand ich aber auch das nicht so ist voll, aber auch, ja. ich fand's auch, geht so, aber egal, es ist auf jeden Fall innovativ, du hast, äh, also es, du kannst das Spiel mit nichts vergleichen. Ja, aber ich mir, fand, das war eigentlich Also bei den meisten also Spielen, weißt sagst du, sagst alten... du, ja, das ist so ähnlich wie Uncharted oder das ist so ähnlich wie Call of Duty, während, ähm, also das ist ja irgendwie Echtzeitstrategie mit, mit, mit Hack and Slay oh. und, und alles. Ja, aber irgendwie alles nicht so innovativ. Auto Auto
6: das sind alles irgendwie alte Suppen, die man ja, gekippt hat. Ja, stimmt. Mir fallen ja, ja. da nur so, so
0: Spiele ein, ähm, wie, wie hieß es? Sacrifice oder so? Ja, also ich, ich, äh, ich die, die think, aber auch ja. nie, also die sowas ähnliches versucht haben und auch nie erfolgreich waren. Ja, und für und dann mich hat das eben sehr viel Overlord gehabt halt, weil ja, das ähm, Overlord erfolgreich war Hack and Slay war. und Echtzeitstrategie und dieses Steuern von seinen kleinen... Und dann, und dann geht und da der ähm, Tim Schäfer zu ähm, Bobby Kotick und sagt, ich habe da dieses, diese Idee, dieser Genre-Mix, gab's schon ein paar Mal, war aber nie erfolgreich, für eine Zillionen-Dollar ja. Jack Black ins äh, Boot holen.
2: Ja. <lacht> Ja, dann, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, will denn die große Masse sowas spielen? Also ich meine, wenn sich jetzt so ein Call of Duty in 10 in Minuten zwei Milliarden Mal verkauft, dann, dann ist ja doch okay. klar, dass ich lieber ja. so ein Spiel herstelle und meine Teams darauf aufstellen. Ja, dass aber die Frage es. ist ja auch,
1: muss, muss, muss jedes Spiel von jedem gespielt werden? So, Das ist so dieses, dieses fatale, marktwirtschaftliche Hollywood-Denken. Wir machen Nein, für die größtmögliche Masse, produzieren wir nur. Wobei es eigentlich am geilsten wird, wenn man spezielle Nischen quasi bedient. Da freuen sich die ja, Leute. Ja, aber es geht ja alles irgendwie
2: auch in dieser in so einer Branche halt darum äh, um, ums überleben. Also ich meine, jetzt so ein Blur hat sich jetzt nicht so gut verkauft und du siehst ja die die die, die Entwickler stehen jetzt kurz vorm Abgrund und äh, da kann heutzutage vor allem bei so großen Firmen sehr schnell passieren, wenn die da einen kleinen Fehler machen, dann ist sind die quasi weg vom Fenster. Und äh, mhm.
5: Ich meine, Ubisoft produziert fast nur noch Nischentitel, bis auf äh, einen Assassin's Creed im Jahr, aber der Rest, so Hawks und Roos und so, das waren alles finanzielle Flops und ähm, da ist man, dann glaube ich, auch ein gebranntes Kind. Also wenn jetzt der nächste Entwickler zu Ubisoft kommt und sagt, ich habe hier eine, so eine ganz verrückte Idee, ich mache hier so ein Spiel, da ist so ein parkour typ der rennt über Dächer, aber danach ist es ein
0: Echtzeitstrategiespiel ja. und dann habe ich eine Wirtschaftssimulation. <lacht> ähm, ich glaube, dann hält sich die Begeisterung <lacht> auch in Grenzen. Und dann <lacht> haben sie einmal gesagt, na gut, wir machen <lacht> Beyond Good in Evil 2 genau. und jetzt ist es immer so, lass uns das lieber so lange verschieben, bis es ey, keiner mehr sich daran erinnert. Ja, genau. Bis Marcel Anzell <lacht> tot ist. Ja, genau. <lacht> Versuchen auf jeden Tag den zu vergiften, schicken ja. ihre Assassinen dahin. <lacht> Also
5: ich finde, ich finde, also eben wurde es ganz kurz angesprochen mit diesem Hollywood-Vergleich, warum auch nicht? Ich meine, ähm, auch wenn man sagen kann, die Spielebranche ist eine recht junge Branche mit irgendwie 30 Jahren auf dem Klar. Dunkel, dann muss man aber doch trotzdem sagen, warum, warum gelten in der Spielebranche nicht dieselben Regeln wie in der Filmbranche? Und die Filmbranche macht momentan seit Jahren nichts anderes, als sich ewig zu, äh, zu zitieren. Immer wieder Remakes von irgendwelchen alten Stories. und ab und zu gibt es dann halt mal ein Inception zwischendurch. Oder aber das oder ist, ist doch totaler
1: Blödsinn. Also, weil die die Filmbranche, die ist ja so riesig, da gibt's, das ist genau, was der, was der Videospielbranche fehlt. Ich finde, wenn man den Vergleich macht, dann ist die Videospielbranche quasi, es gibt so gut wie nur Hollywood. Während ähm, in der Filmbranche, es gibt so viele Autorenfilme, europäische Dramen, es kommen, es gibt da ja... Jetzt wird der Podcast
0: homosexuell. Guter Scary, ist dabei. Das, das ist eben das das Problem. Was was sieht man noch als Teil der der Branche wirklich an oder wo richtig das Geschäft läuft? Weil das sind ja alles so diese diese ähm, Subbereiche, die nicht wirklich ein richtiges Geschäft sind. Das ist eher so aus Liebe ja. zur Kunst was zu machen. Ja, richtig. Das ist
1: Kultur.
0: Darum geht's doch. Ja.
1: Also darum geht es mir viel, ja. Das aber, fehlt aber wenn, wenn aber wir jetzt darüber sprechen, aber, aber warum Triple-A-Titel ja. nicht
0: mutig und nicht innovativ genug sind. Dann, ähm, das sind eben keine AAA-Projekte mehr. Das wenn du, wenn du, wenn du ein Filmemacher ja, aber das, das bist, geht ja? auch,
5: das ist, wenn du, ganz kurz, wenn du ein Filmemacher bist, der sozusagen irgendwie in Afghanistan an seiner Höhle hockt und du hast jetzt das Gefühl, du möchtest irgendwie, der Welt was mitteilen, dann ist das ja ein ganz anderes Ansinnen und dann hast du vielleicht auch die Lust, irgendwie für 10.000 Dollar irgendwie einen Film auf die Beine zu stellen, den guckt sich dann kein Schwein an, aber der ist vielleicht auf zwei, drei Festivals und vielleicht verhungerst auch, du, verhungerst du, ist egal, aber <lacht> dein, Bund, ist, ist so. dein okay, Grund, dein Grund, war ja erstmal irgendwie eine Nachricht in die Welt, zu senden oder so, was das Medium Film halt leistet, aber als spiele dann hast du doch gar nicht diesen Anspruch, also bis auf diese also, warum, nicht? Auf warum nicht? Six Days at Fallujah oder so, <lacht> weil das Medium Spiel sich nicht dazu anbietet, eine große Nachricht zu transportieren oder so, Und da, ja widerspreche, ich widerspreche und, ich, hast...
1: widerspreche. und äh, ich meine, da gibt es weniger, aber zumindest äh, Fumito Ueda. Warten, bis
0: Daniel Team sein Telefonat Ico? jetzt öffentlich das war kein Telefonat, das war hier <lacht> ja, war <lacht> mich angerufen
1: Ein, ich glaube, wir fahren gerade durch den Tunnel. Nee, ich möchte Widerspruch genau. hören, damit ich ihn gleich wieder. Ja, ja, Shadow of the Colossus ist mein Widerspruch. Ich finde, das Spiel transportiert verdammt Hat viel. Einer
5: ja, was denn, dass man, dass man, dass man keine Giganten umbringen soll, um sich danach später zu schämen?
1: Ja, genau. Das vermittelt dir, dass wenn du Seitdem 16 das, um das wunderschöne, gigantische Kolosse <lacht> niederstreckst, dass du dann irgendwie am Arsch und abgefuckt Shit bist. Shit happens, ja. Das ist Stoff für einen ganz großen Film.
0: Ja, also ich, ich finde, ähm, also man kann schon äh, so, so Messages in Spielen äh, transportieren und so, also das würde ich auch schon sagen, man kann auch sehr viel Kunst und alles mögliche ausdrücken, aber, was Alex schon richtig gesagt hat, das habe ich auch schon in ein paar Interview-Statements von verschiedenen äh, Designern gelesen, Die die sagen immer, für uns ist das ein Job. Wir gehen da jeden Tag hin und wir verdienen damit unser Geld. Und äh, viele Leute betrachten das von außen zu romantisch. Die denken wirklich, wir sind alle so ähm, Visionäre, sind wir auch vielleicht irgendwo. Aber äh, dieses Spieledesign, das ist unser Job, mit dem wir unser Geld verdienen müssen. So wie so und Das ist das, das Das ist die Priorität, wie wir das betrachten.
1: Ja, das deswegen sag ja, so wie in Hollywood. Das ist genau das. Ja, Hollywood, so in Hollywood werden Filme gemacht als Job. Aber es, du,
5: es gibt so viele Themen wie zum Beispiel die, die in Hollywood oder Quatsch, nicht nur in Hollywood, die überhaupt in Filmen besprechen werden können. Du kannst, wie gesagt, so, ob das so die Armut in der Welt ist, ob das in, in Afrika Beschneidungen von jungen Mädchen sind oder du, du kannst über Homosexualität in Russland ja, oder sonst was kannst tolle Filme ich drüber machen. nein die Mutti ab. <lacht> ja, ja, aber die Frage ist, wie willst du daraus ein Spiel machen? Also das, das bleiben wir doch mal konkreter, bleiben wir doch mal beim Krieg. Es gibt ganz tolle Antikriegsfilme die die es gibt da welche ja. wie 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 Platoon oder sonst was die, die den Krieg mit einblenden <lacht> genau und es gibt Call of Duty und die Frage ist aber ähm, meinst du so ein Six Days of Fallujah oder sowas ähm, könnt ihr da irgendwie ein neues Nachdenken besorgen also, also ich es auf jeden ja, Fall da gab's
6: doch letztens diesen Mauer-Shooter ja. irgendwie 580 Meter ja der war aber schlecht <lacht> ja. ja aber ich sag mal der hatte zumindest versucht so in die Richtung mhm. zu gehen da mal ja hast, hast mir vorher ich
1: wollte gerade sagen ich möchte hören, ich möchte mal sehen dass sich jemand versucht, das ist eigentlich ein gutes Beispiel ihr, dafür. Ihr dreht,
7: euch, ihr dreht euch aber quasi im Kreis um nur dieses eine Thema. Es muss ja nicht nur darum gehen, irgendeine jetzt weltverändernde Nachricht äh, rüberzubringen. Es kann ja auch genauso darum gehen wie so ein Tim Schafer, der halt äh, einfach eine, eine, eine künstlerische Idee hat oder sogar eine humorvolle, so wie er halt, dass er sagt, es gibt überhaupt keinen Humor in Videospielen Und ich mache jetzt hier ein Videospiel, was einfach nur zum Kotzen witzig ist. Ja, aber die äh, das macht sonst Branche. auch keiner. Die und und, und das so ist das auch halt gezeigt, auch Kunst. Dass,
2: dass Humor in Spielen sich einfach schlecht verkauft. Ja, so ein Mad Hazard, mal ein ganz schlechtes Beispiel, das hat versucht, die Überparodie auf Videospiele zu sein. Ich habe es jetzt mal durchgespielt und das ist, du lachst einmal kurz drüber und, und dann ist das auch schon wieder vergessen, weil ich glaube, das ist halt wieder der Punkt mit der Masse. Du brauchst irgendwo die Masse, schließlich finanzierst du damit dein Leben irgendwo doch, wenn du ein Videospiel programmierst.
5: Du einfach, du musst auch immer, du hast immer Interaktion. Du beim Spiel muss der klar. Spieler immer irgendwas tun und das macht zum Beispiel humorvolle Spiele fast kaputt, weil du kannst kaum eine Pointe aufbauen, wenn einer zwischendurch ein Quicktime-Event hat.
4: Ja, ja Das ist wirklich schwer.
1: Ich habe schon genug gelacht bei Videospielen, ist lange her, aber... Also ja, aber das jetzt kommt Monkey Island oder ich so, ich genau. Ja, ganz genau. Ich Mensch, aber es ja, ist heute Spiele nicht mehr viel von ähm, da, von Humor. Das stimmt.
0: Ist Es ähm, sind einfach die ganzen Telltale-Spiele, weil die haben sich ihre eigene Nische geschaffen, so vollkommen abseits der eigentlichen Videospielebranche, so ihre eigene kleine Ecke, und da können sie mit dem nötigen Erfolg, um sich zu finanzieren und weitere Sachen zu machen, ihre Episoden-Adventures rausbringen. Und die sind ja auch alle total lustig. Ich finde nie, dass das gute Spiele sind, aber ich finde die immer total lustig, deswegen spiele ich die gerne. Mhm. Aber das ist auch eben wieder diese Sache. Für, die fühlen sich für mich nicht wirklich wie Sachen an, die mir Spielspaß vermitteln, sondern eher, ich, ich könnte das auch als Comedy-Serie gucken und das wäre für mich die, die gleiche Wirkung. Jetzt. Finde
1: ich auch einen total interessanten Punkt. Müssen Videospiele unbedingt Spaß machen? Es ist so In der Videospielpresse und so, Spiele werden grundsätzlich na, zu 99% Prozent nach dem Spaßfaktor bewertet. Und das finde ich, ist auch ein bisschen... Also, Aber, aber hast du diese, quasi, kennst, du, kennst du dieses Film komische
5: ja Projekt oder dieses komische Spiel, wo du dann halt irgendwie diese, diese alte Frau bist, die auf dem Friedhof langläuft, sich auf ein, eine Bank setzt und äh, dann ist das Spiel zu Ende? was dich ähm, okay. dazu bringen soll, ja. über den Tod Ja, aber sein Punkt ist, aber wenn wir jetzt statt, noch, statt Spielspaß... Da hattest du jedenfalls keinen
0: Spaß bei dem Spiel. Ja, wenn wir statt Spielspaß die Spieltraurigkeit bewerten <lacht> ja. würden, dann würde das die Top-Punktzahl ja. da Also ich kenne das nicht, aber das ist doch eine interessante
1: Idee. Das ist genauso wie Maurice und ich, wir haben uns letztens darüber unterhalten, dass wir in GTA auch gerne mal einfach nur äh, Straßenbahn gefahren sind. Wir sind in U-Bahn-Schacht <lacht> runtergegangen, haben auf den auf die Karte geguckt, welche Bahn wohin fährt und sind an dem Saxophon, <lacht> entschuldigung, sind an dem Saxophonspieler vorbeigekommen, äh, der Musik spielt und das ist schon cool. Ich würde mhm. nicht sagen, aber ich hatte Spaß während der Zeit, aber ich habe einfach mal mir so diese Atmosphäre angeguckt, die ja, aber äh, Rockstar ich, ich denke, da zusammen gebastelt hat für mich. Ich
2: denke, durch, durch diese Atmosphäre kommt schon wieder so dieser gewisse Spaßfaktor auf. Ich finde das einfach cool, in GTA jetzt in die U-Bahn zu steigen, weil das so lebendig und äh, fast schon echt wirkt. Äh, ich habe, ich bin genauso bedrängt wie in der Berliner U-Bahn und ähm, das ist irgendwo ein cooles Spielgefühl, was da vermittelt wird, und äh, ich denke schon, dass irgendwo doch immer auf den Spiel was ankommt, weil ich würde jetzt nie ein Spiel irgendwie länger anfassen, wenn es mir überhaupt keinen Spaß macht.
4: Die, die, okay. Aber ich sag mal so generell ist doch die Frage, was ist unser Maßstab, wenn wir nach der Innovation fragen? Ne? Ähm, wenn du Spiele wie Little Big Planet zum Beispiel dir anschaust, die ja auch eine ganz eigene Richtung eingeschlagen haben mit diesem ja wirklich diesen Spiel Spiel- und kreativen Bereich und dann auch, sag ich mal, mit Freunden in einem wirklich sehr einfachen, sag ich mal, Spielprinzip auch, wo, wo du ja auch neue Spieler mit erwischt hast. Und, sag ich mal, und das Spiel hat sich sehr gut verkauft. Das hat sehr viele Leute wirklich im Herzen getroffen. Die Frage ist nur, ähm, was haben die damit erreicht? Die haben ja wirklich also, eigentlich Sie
0: haben einen umständlichen Level-Editor erschaffen. <lacht> okay. Ich finde ich es nee, super. Der
4: ich, ist super. Ich, ich würde
1: aber Little Big Planet ist auch nicht wirklich so innovativ. Das ist auch, die haben bestehende Dinge perfekt miteinander verwoben, weil äh, Editoren gab es schon immer und da haben schon ah, immer der. Leute wahnsinnig Spaß dran gehabt. Es gab schon immer Jump'n'Runs ja. und es gibt äh, hier Community und Facebook und YouTube. Und das ist quasi eine Mischung aus allem, die aber halt ähnlich wie bei Popcap das passiert, irgendwie so perfekt äh, zusammen gewoben wurde, Das es einfach
4: ja. Ja, extrem viele Leute anspricht. Ja, keine Frage. Aber ich sag mal, das, das haben wir ja sowieso festgestellt, dass tatsächlich die Prinzipien oft sich ähneln, sage ich mal, das Schema ähnelt sich oft, aber ähm, der eine macht es halt besser oder auf die Art und Weise. Und bei Little Big Planet habe ich zumindest das Gefühl, dass die ja auch selber sich vielleicht sogar Ideen aus den entstandenen äh, Levels, sag ich mal, holen können, ohne Ende für einen zweiten und einen dritten Teil. Und außerdem ist es ja auch so, dass wir, glaube ich, wir Spieler mit dem, was wir da entwickelt haben, letztendlich ja den Spielspaß auch irgendwo strecken für Leute, die wirklich da kommen. Aber Little Big
5: Planet kommt mir immer sofort ob du im Puff gehst und die Note sagt zu dir so, dann dann machst du jetzt mal selber. Ja. Also und bau dir
0: vorher noch die Gummipuppe selbst zusammen ja. und kus <lacht> die selber auf. Genau. Also, also ich, ich will schon, ja. ich will
5: schon was ja. bekommen für mein Geld und bei ja. Little Big Planet die, die Standard Levels, die am Anfang mit dabei sind, die sind ja ganz nett, aber ich hatte jetzt auch keine Lust mich dadurch die 500.000 User Level durchzu zu also mir ist mir ist es lieber, ich habe sowas wie von Insomniac, ein perfekt poliertes Ratchet und Clank, damit habe ich mehr Spaß als als wenn ich irgendwie darauf angewiesen bin, dass da draußen irgendwelche Leute sind, die irgendwelche tollen Levels machen, wo ich keine Story habe, kein Nichts, sondern einfach nur so ja aus, aus Prinzip dieses Spiel spielen soll da, da ja, ich geht sag, mir so, das mir ein bisschen ähnlich ich habe bei Little Big
1: Planet auch äh, die ganzen User Level interessieren mich überhaupt nicht aber selber welche ja. machen macht mir extrem viel Spaß ja, das ist einfach so also, das ist, das ist genauso, genauso, genauso wie ich als 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 kleiner Junge quasi vor meinem Berg Legosteine saß und dann äh, fünf Stunden nicht mehr gesprochen habe und vor mich hingebaut ja. habe genauso kann ich mich heute in Little Big Planet absinken das ja. und dann ja. letztendlich äh, spielen 50
4: Leute die. mein Level aber das ist auch schon mal geil es ist wirklich Geschmackssache also ich sag mal während und der eine wirklich mehr der Fummler-Typ ist, ja? <lacht> ja, ist der andere Wir mehr der traumgänger <lacht> <das mal> <lacht> <lacht> und also es ist wirklich Geschmackssache vielleicht auch aber es trotzdem. gibt auch Leute die die das
1: ist faszinierend es gibt Leute die lieben das die so äh, die spielen ein Level nach dem anderen ein Level nach dem man, anderen aber es gibt auch so Leute Fummler die sich auf <lacht> YouTube von einem komischen Amateurvideo zum nächsten durchklicken das ist quasi so ein so ein, so ein ähnlicher Reiz glaube ich also ich vergleiche Little Big Planet immer mit YouTube das ist Super
5: mit normalen ja, Videos. Ich gucke meine
0: Amateurvideos auch nicht bei YouTube. <lacht> nee, nee, also äh, jetzt, Lädst du die nicht auf, <lacht> ne? Okay. Was, was, was auf jeden Fall äh, finde ich eine Innovation ist, ähm, auch wenn es das halt vorher schon gegeben hat, ist ähm, bei Gears of War 1 ähm, der Cover-Modus, weil er wurde dort so cool umgesetzt mit noch ein paar anderen Funktionen, die das Spiel hat, dass wirklich fast das komplette Genre seit Gears of War 1 versucht hat, das zu kopieren, auch so zu machen. Und ähm, ja, da wurde richtig was losgetreten, äh, was vielleicht andere Spiele, die vorher eine Deckungsfunktion hatten, nie so erreicht haben.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich mir vorher überlegt habe, dass Innovation oft äh, mit Generationssprüngen kommt. Das ist ähm, wie zum Beispiel jetzt so dieses Cover-System, weil in dieser Konsolengeneration, in jedem Third-Person-Spiel, ist das Cover-System möglichst genau so, und das ist halt ne, ein Ding von dieser Generation. Ich weiß nicht, was war es auf der letzten Generation, auf der PlayStation. Da gab's, äh, da gab es dann Devil May Cry und dann kam God of War und Prince of Persia mit einem ähnlichen Kampfsystem und so weiter. Und äh, ja.
0: Ich finde auch nur bei, bei Gears of War 1, das vergisst man auch oft, wenn man das so im Nachhinein betrachtet, da hat man echt das Gefühl, da haben sie sich vielleicht zusammengesetzt und haben so gesagt, ähm, wir wollen jetzt einen Third-Person-Shooter machen. Aber wir gucken jetzt mal gar nicht so, was ist so der Standard-Third-Person-Shooter, wir sollen ver versuchen alle möglichen Features und so reinzupacken, von denen wir einfach glauben, das ist der moderne Third-Person-Shooter, so muss das aussehen, wir definieren das alles jetzt mal neu. Und es ist ja dann wirklich so gekommen, dass äh, man das Gefühl hat, das ganze Genre in dieser Generation ist dann durch Gears of War 1 geprägt worden. Ja, jetzt will ich mal ja. hier was einwerfen, das betrifft nämlich
2: komischerweise nur westliche Entwickler. Wenn man sich jetzt japanische Entwickler anguckt, wie Capcom oder äh, hier Square Enix, die verzichten irgendwie darauf, ihre Spiele in diese Generation zu bringen. Da habe ich auch schon öfter drüber gemeckert. Ich finde das so bescheuert, wenn ich jetzt ein Japano-RPG in dieser Generation spiele. Das macht mir heutzutage keinen Spaß mehr, wo mir letzte Generation noch äh, verdammt viel Spaß gemacht hat, äh, obwohl das Spielprinzip gleich geblieben ist. Aber es wirkt halt nicht mehr modern, es wirkt nicht mehr zeitgemäß und mhm. das macht mir so. Weil das
1: Spielprinzip gleich geblieben ist. Ganz genau. Bis ins kleinste Detail.
4: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, klar.
5: Ich glaube, das ist ja was, was in Japan ja mittlerweile auch schon erkannt wurde und von vielen Entwicklern angesprochen worden ist, dass die da mittlerweile ja wirklich ein ganz starkes Problem haben, denn in so einer Welt wie unserer, wo du halt globale Märkte bedienen musst, es gibt ja kaum japanische Spiele, die noch irgendwie also richtig groß was reißen, vielleicht eben Final Fantasy, obwohl es eben auch null Innovationen eigentlich mitbringt und hätten Street Fighter 4. Mario, also ja Zelda <lacht> bringen auch nicht viel Innovationen, aber
1: verkaufen sich noch. <lacht>
5: ja, okay, äh, lassen wir mal die Nintendo-Spiele weg, aber ähm, da hast du recht. Aber ähm, Japan ist ja mehr als Nintendo und, ähm, also. Ja, nee,
1: aber, aber alle japanischen Spiele, die sich heute noch verkaufen, gibt's schon immer quasi. So wie, wie mhm. dann Final Fantasy oder, oder Mega Man. Das, das sind so ein paar Dinger, die sprechen halt heute noch so die Nostalgie an. Das machen sie immer wieder, immer wieder gleich, aber ja aber die japano Rollenspiele sind
5: ja nur fast alle tot. Also ich meine, es, es gibt ja nur noch Final Fantasy, was kommerziell erfolgreich ist, aber all die anderen, ich hier Star Ocean und und was das alles noch gab, Lost Dragon Odyssey Quest ist noch erfolgreich. Blue, Blue Dragon, ja, aber Dragon Quest. Dragon ja, Quest, ja.
4: Für also, DS DS und kommt für die Wii, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, immer wie die Top Konsole. Wow. Ja, genau. <lacht> ja. Da spricht der Club Nintendo. Ja, genau. <lacht> Aus, Groß Aus Time. Nee, also.
6: Ja, aber irgendwo wollen die Spieler ja Innovationen haben. Ich meine, das sieht man ja immer dann, wenn mal wirklich dann so ein Spiel wie Gears of War dann einschlägt, dass sich das dann auch irgendwo besser von Ja, aber, aber wenn, wenn sie. Andere Spiele, die irgendwie die gleiche Alter.
1: Spieler würden. wollen aber auch mehr vom gleichen. Ja. Ja. Und das kriegen sie auch. Und wenn dann nämlich so was wie Gears of War eingeschlagen hat, dann wollen sie das auch ab jetzt in jedem Spiel haben. Vor allem ist Und die Frage, wenn es dann in Mafia War? 2 vorkommt, äh, regimi mir auf.
0: Es geht auch vorher eingeschlagen, weil, weil jetzt alle gesagt haben, das ist aber innovativ. Ich glaube, es ist ist eher so wieder dieses, Jahr dieses Gesamtpaket gewesen, dass, dass eben die Innovationen, die sie, die sie hatten oder die Sachen, die sie sich irgendwo geborgt und verbessert haben, die haben eben auch total flüssig in dieses Paket gepasst, was sowieso schon geil war und äh, wenn wenn jetzt das äh, Gears of War so wie enslaved wenn wenn damals äh, enslaved statt Gears of War rausgekommen wäre wäre das nicht der Hit geworden wie wie damals Gears of War war das ist ganz klar aber nehmen wir mal also bei bei der Entwicklung von Spielen
5: finde ich ist es genauso wie beim Automobil oder so du hast so grundsätzliche Sachen die ähm, die kannst du einfach schon mal nicht verbessern also du hast ähm, vier Räder und ein Lenkrad das scheint irgendwie sich durchgesetzt zu haben also mit du acht hast auch für Leute die keine Arme haben <lacht> ja genau <lacht> da haben wir schon mal drüber geredet <lacht> ähm, und und deswegen werden sich also zum Beispiel wenn ich jetzt mir Wizard angucke ja die haben zwölf Jahre an StarCraft 2 gesessen. Und äh, das ist im Grunde, wenn man böse ist, könnte man sagen, das ist halt so ein HD-Update mit schönerer Grafik, aber das, das dieses Papierstein-Schere-Prinzip und das Balancing und so ist natürlich noch genauso äh, wie im wie zwölf Jahre erst äh, Vorgänger. Und äh, vielleicht gibt es eben auch einfach so bestimmte Sachen, wie zum Beispiel dieses Third-Person-Action-Prinzip, was jetzt alle Spiele haben, an Uncharted 2 und an Uncharted 3 wird es haben und sonst was, diese Mischung aus Deckung und Schießen, vielleicht kann man es einfach auch gar nicht mehr verbessern. Also nee, deswegen hat's... soll
1: man jetzt damit aufhören und was Neues anfangen, das ist so mein Punkt, also ich fand schon Uncharted 2 irgendwie echt langweilig, hm.
4: weil ich das Gefühl hatte, das ist genau das gleiche Spiel, <lacht> weil ich schon mal gespielt habe. Aber ich weiß nicht, ich finde genau hm. im Gegenteil, sollte man wirklich Dinge noch verändern, die gut sind? Das ist ja ist ehrlich, Frage. Nee, ist aber man muss sie ja nicht der, der, immer wieder Da bin ich nämlich auch näher.
5: Also ich, ich sehe lieber diese Feinschliffphase. Nehmen wir Assassin's Creed, ja. Assassin's Creed 1, äh, innovativ, neu, einigermaßen vom Setting her ganz gut. Mhm. Dann der zweite mhm. Teil hat bot mehr vom Ganzen, aber technisch ein bisschen desolater. Und der dritte Teil wirkt jetzt so, als hätte man an jeder Ecke Feinschliff betrieben und ist plötzlich ein fast perfektes Produkt. Und natürlich ist Assassin's Creed 3 im Vergleich zu 1 und 2 jetzt nicht innovativ. Das oder Brotherhood. so. Oder Brotherhood. Brotherhood, ja. ja genau, Brotherhood. Ja. Aber es ist halt irgendwie, man hat jetzt das Gefühl, man hat jetzt eine Art, äh, das, was man schon von Anfang an Ja, genau, ich habe wirklich das Gefühl, das ist endlich das Spiel.
0: Das ist, ja. erst, endlich ist es fertig. <lacht> <lacht> das ist doch das auch wieder, die, das ist das auch wieder die Sache mit den
1: Konsolengenerationen eigentlich, oder? Am Anfang der Konsolengeneration sind alle gehypt und boah, und äh, knistert und man will was Neues und so und dann kriegt man was Neues und dann wird das Neue wiederholt und verbessert und wiederholt und verbessert, bis zum Ende der Kon Konsolengeneration die etablierten Prinzipien quasi in verschiedensten Formen perfektioniert wurden. Und dann muss halt mal wieder was Neues her. Und dann das ist, ist genau man wieder wie ganz Gran gespannt und aufgeregt und ja, ja. Äh, denkt sich, was kommt als ja, ich, nächstes. Ich finde aber, das, das,
2: dass, das macht eben die Spielebranche <lacht> doch irgendwo gut. Also ich will jetzt hier mal wieder mein Lieblingsbeispiel Rockstar Games bringen. Äh, GTA, ihr ja, jährliches Update kann man nicht sagen, ihr jedes, jede <lacht> fünf Jahre. <lacht> Schön, <Update>. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, dann kommt eben so ein Red Dead Redemption, was alle weggeflasht hat, weil das einfach geil war, dass, dass einfach nur das Setting geändert wurde.
1: Äh, und jetzt, und jetzt, sonst alles gleichgelassen wurde. Ja, Rockstar Games bin ich überhaupt kein Fan von, weil die nicht besonders gut sind im <lacht> Thema Innovation, wenn du mich fragst. Nein, nee, es, es geht mir ja nicht darum.
2: Es geht, es geht mir darum, jetzt kommt, äh, hast du dir den LA Noir Trailer angesehen? Ich bin jetzt extrem ja. fix auf diese Teil nur weil die wieder mal das Setting geändert haben, wieder den Standpunkt ein bisschen gewechselt haben und äh, es ist wahrscheinlich GTA in den 50ern, bloß dass man diesmal im Kopf spielt. Und also ich, find, war, ich fand den Trailer... Games
5: ist ja auch nur jetzt der, sozusagen die, die Oberbegriffe, das sind ja alles kleine einzelne Studios, also das LA Noir Studio ist ja erst ein Neuzugang bei mhm. Rockstar, also man kann jetzt nicht sagen, ah, da, da schwebt jetzt überall der Rockstar-Geist, selbst das Red Dead Redemption ist ja nicht von dem GTA 4 Team gemacht worden, also es, es gibt dieses Kern Rockstar Team, ähm, was, was die G die Ace macht, und das andere sind, die sind ja, das sind, die Tray Arts Die Tray Arts, genau, <lacht> aber die besseren Tray Arts, weil sonst. die sind ja wirklich gut. Ähm, also, ja, ja, klar. Ähm, aber ein, das ist ja also ich finde das immer witzig weil das höre ich immer ziemlich oft so dieses L.A. noir das muss ja ein Hammer werden und sonst was und das sind ja wieder die Jungs von Rockstar das sind genauso die Jungs von Rockstar wie die von Max Payne die Jungs von Rockstar sind also ja. nee ähm, aber äh, die, da sitzen
2: halt meist immer die Sam und Dan Hauser mit hinter die bei den wirklich großen ja, Rockstar-Titeln mitarbeiten und die haben halt irgendwie so einen gewissen Sinn für Qualität für äh, Popkultur die haben Ahnung was wann wie aussehen muss und äh, die haben das halt, auf jeden Fall ja die wissen halt, wie sie da die richtige Prise an Unterhaltung mit reinbringen und das das finde ich halt immer so geil an den Titeln und obwohl sich das Spielprinzip eben immer wiederholt, äh, obwohl es immer wieder ein Open-World-Game ist, bloß, dass du halt diesmal statt ein Auto irgendwie ein Pferd
5: reitest. Äh das, ist das, das kam halt nicht auch Manhunt unter dem Label von Rockstar? Ja.
1: Oh
6: ja.
5: Kann sein, ja, ja, ja. Also Stimmt, stimmt. Ist kann. nicht so, dass die so eine
0: blütenweiße Weste haben mit nur Top-Titeln, ja. also. Ja, ist das klar. war ja wohl nichts. Ah, hm. Okay. Also ich habe halt bei Call, bei Call of Duty jetzt wieder gemerkt, ähm, bei dem Neuen, dass, ähm, da kommen wir ja eigentlich wieder darauf zurück, dass eigentlich doch Spielspaß letztendlich der entscheidende Faktor ist. Ich würde dem Spiel nicht vorwerfen, den Black Ops, dass es nicht innovativ wäre oder, oder sowas, sondern was mich so ein bisschen stört, deswegen hat es mir auch speziell im Singleplayer nicht mehr so viel Spaß gemacht, ist einfach, es ist wieder dasselbe mit ein bisschen anderer Verpackung, aber es macht mir eben nicht mehr so viel Spaß wie letztes Mal, weil es sich abgenutzt hat. Und das ist der Faktor, den die Spiele mir äh, bieten sollen. Ein neues Spiel darf nicht das Gefühl vermitteln, das, was ich spiele, ist abgenutzt. Es darf ruhig immer wieder dasselbe sein, solange es mir Spaß macht. Aber der
7: Abnutzungsfaktor darf noch nicht da sein. Uncharted 2, wie Anton halt sagte, dass ich Ja, wie erst, er wenn es für ihn so war, ja, genau.
0: genau. Das, ist, das geht in diese Richtung, ja. ja. Da ja. ist halt das bei Nintendo
1: gut kann. Gott
5: hatte war übrigens bei mir noch viel schlimmer. Also bei God of War war bei, bei, bei mir schon bei Teil 2 die Luft raus und 3 habe ich dann gar nicht mehr gespielt, weil... Den ja. habe ich
7: übersprungen, deswegen fand ich 3 gut. Ja, genau, ich
1: genauso. Teil 2 habe ich nicht gespielt, weil ich gedacht habe, ach, jetzt noch so ein Spiel, nochmal das gleiche brauche ich nicht, aber dann wieder Konsolensprung halt und, äh, dann hat aber der das, dritte Teil echt Aber gebrochen.
7: das Nintendo Beispiel, was du sagtest, Anton, ist echt, das stimmt wirklich, also die können ja einen Mario nach dem anderen rausrotzen und, äh... Ja, so sobald viele machen die ja nicht mal. Ja, nein, aber, aber ich kann es auf dem DS spielen, ich kann es auf der Wii spielen und jetzt noch den neuen und dann wieder... Galaxy 2 und so, die kann ich alles spielen, und selbst wenn ich davor sitze und denke, ja, kann ich alles, ich fliege hier so durch, ich verliere kein Leben und schaffe trotzdem alles, äh, sind die trotzdem so gut gemacht, dass es sich nicht immer wieder dasselbe und alt anfühlt, sondern it, it, man sitzt einfach davor und spielt. Also die, die ja, sind da wirklich hinten, die Kings. Also es ist unglaublich, wie die da hinkriegen. Ja, das schaffen es halt auch macht.
5: extrem, Innovationen einzubauen. Also, wenn man denkt, wie viele Spielideen bei Galaxy 2 drin stecken, da würden andere acht Spiele daraus basteln. Ja, ja. 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 ja
0: und das ist auch wieder das was was sie ähm, was auch zu der hier ein Vorteil ist, dass eben genau wie die Rockstar ähm, Sandbox Spiele, du das Gefühl hast, alle anderen in dem Genre, auch wenn die super und sehr gut äh, waren und Spaß gemacht haben, die sind immer noch meilenweit dahinter und und Stimmt. wenn wenn du ähm, auch ein Genre Fan bist und alles in dem Genre gespielt hast, dann wird auch das Mario Galaxy 3 dir wieder das Gefühl von Frische vermitteln, weil du eben den, das, die ganzen zwei, drei Jahre über, bis das rauskam, den Vergleich mit den
4: restlichen Jump'n'Run hast. Und, also, und im Vergleich dazu ist es dann wieder so ein geiles Gefühl, das zu spielen. Ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist aber auch die Gran Turismo-Reihe. Also die ja wirklich von der Playstation 1, 2 und jetzt letztendlich auf der 3 mit Gran Turismo 5 auch immer neue Maßstäbe besetzt. Und auch dort nur technisch. Find, ja.
1: Absolut nur
4: technisch. Aber aus den <lacht> den
3: ja. Enttäuschungsmaßstäbe. Enttäuschungsmaßstäbe. <lacht> ja, die Emotionen
4: fangen schon vor dem Spiel an. Das gehört zum, <lacht> zum Spiel dazu. Aber ich sag mal, da wird es auch so sein, dass der 6. wahrscheinlich auch auf der Playstation 3 noch erscheinen wird und auch wahrscheinlich nochmal ganz was anderes Och, Falls Lebens die Playstation 3 noch einen oh, Lebenszyklus von 20 doch, Jahren doch, hat, doch, genau. Doch, doch, doch.
0: Also, nee, ich finde, Gran Turismo ist Master ein absolut... ich sagen, der Weltmeister hat das Stimmt. schon gespielt. Ja. Ja.
4: Aha, okay. Ja. Ja, viel das Fall war jetzt so
0: ein das Gespräch das zwischen uns. Ja. Ja, das war, was solltet ihr nicht...
1: Ja, ja, wie auch mal. Aber Gran Turismo ist überhaupt kein Beispiel für Innovation. <lacht> ganz im Gegenteil. Aber Gran Turismo ist halt auch von Anfang an schon eine, eine, eine Tech-Simulation gewesen. Und äh, die wird halt von K Generation zu Generation verbessert und es macht uns... Äh, Einfach nur, weil
7: technisch mehr möglich ist. Das ist, der, das, ist das Einzige, ja. Ja, aber das macht es
1: natürlich auch immer wieder geil. Ich meine, da stehen wir natürlich auch alle drauf, ne? Auf Fotorealismus, äh, geil! Ähm,
0: wo wir wo wir übrigens ähm, bei dem Punkt waren, ähm, mit dem, mit... Äh, was wollte ich jetzt gerade noch mal sagen? <lacht> ähm, <lacht> <lacht> der Punkt, also dieser eine Punkt, ja, der war... Kein Alzheimer. Äh, äh, ob irgendwann in einem bestimmten Bereich, also gerade so in diesem AAA-Bereich der Spiele, die, die so sich super gut verkaufen und so, ob da irgendwann überhaupt noch Innovation äh, möglich und gewünscht ist. Da, ich finde es nämlich so schade, dass ähm, dass ich das eben auch denke, bei bei vielen Spielen, da kann man nicht mehr so viel anders machen, ohne das eigentliche, was mir Spaß macht, wieder kaputt zu machen. Okay. Ähm, und, und, und dann aber immer dieses kommt, ja hier dieses eine Puzzlespiel, das musst du unbedingt spielen, das ist so innovativ. Das <lacht> weil weil das das mag ja alles innovativ sein aber das sind immer Spiele, die mich nicht wirklich interessieren oder die mich willst, nicht wirklich ja. begeistern und das ist eben dieses Problem dann ist schön und gut Innovation in diesem Puzzle Quest 8, aber
7: du das, willst das halt auch einfach AAA-Spiele spielen ja, und darum, darum geht's. Du Beispiel willst die großen Thema Bombasten sehen und das ist halt Ja, weil, weil so ein die Innovation in,
0: in so einem simplen Puzzle oder Rennspiel genau. mich ja, nicht begeistern kann. Das nehmen wir doch mal ganz Natürlich. kurz nochmal. Rennspiele. Bei Rennspielen
5: ist es ganz einfach. Normalerweise genauso wie bei, wie bei echten Autorennen gibt es da null Innovationen, weil es sind einfach nur darum, dass ganz viele Autos ganz schnell im Kreis fahren und wenn soweit einer versucht hat, ein bisschen innovativ zu machen, hey, ich habe da diese verrückte Idee, ich baue Mario Kart Elemente ein, wie bei Blur, bringt <lacht> dir schon mal nix. So und dann dann kam sowas wie wie Codemasters mit seinem Dirt Grid sonst was und hat gesagt, okay, ähm, wir wir machen das ein bisschen Anwenderfreundlicher, und machen auch so ein cooles Rewind Feature. Und das hat für, cool für mich zurück. zum Beispiel, das hat für mich zum Beispiel vor Motorsport 3 total kaputt gemacht, weil weil ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich müsste dieses Spiel jetzt schlagen, weil ich, 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 ich hab das, das ja mit Vollkaskoversicherung gespielt.
1: <lacht> hat ich, ich mich auch nicht <lacht> äh, in den Rennen. Ich habe Grid angespielt und am Anfang fand ich es total cool, weil es war innovativ. Ich habe gedacht, wow. Und weißt du, und dann, dann sieht das ja auch noch ziemlich cool aus. Wieder so mhm. Flash, Flash, Flash. Und dann fährst du wieder, bist du wieder genau da, wo du gerade gecrashed bist und so. Genau, Aber nach zwei, nach, nach zwei, drei Stunden hat mich das auch total gestört. Weil dann bist du immer so in der ersten Runde so, ah, benutze ich das jetzt? Kleiner Fehler. Bist du ständig irgendwie mit diesem scheiß Ding zugange, wo man in anderen Rennspielen sich einfach von vorne bis hinten aufs Fahren konzentriert.
5: Aber Grid, wie gesagt, hat das Ganze eben noch limitiert. Und das, das war dann auch noch in Ordnung, weil bei mir waren die dann recht schnell alle. Aber sowas wie bei Forza, wo das halt ähm, zumindest so wie ich es gespielt habe, war das ja immer da und konnte jederzeit gemacht Echt? werden. Echt? Ja, das ähm, ist ja halt
1: totaler Schrott. Äh, habe ich nie gespielt, aber das ist ja halt totaler Schrott.
5: Ja, aber das hat halt jeden Reiz genommen. Ja, und, ja, und total,
2: ich, ja. ich denke, die Spieleentwickler denken teilweise so, äh, entweder übertreiben sie es oh. <lacht> oder, oder sie machen gar nichts anders. Und wenn sie es übertreiben... Äh, dann finde ich das aber auch immer ganz schlimm mir fällt jetzt immerweise kein Beispiel ein, aber wenn man so eine Genre-Standards hat und dann sagt, boah, hier ist Splinter Cell wir, wir drehen jetzt einfach mal komplett durch mhm. und machen das Konzept komplett anders dann, äh, dann ist das vielleicht so auf den ersten Blick ganz cool, aber wenn du dann sagst ja die alten Spieler haben mir eigentlich besser gefallen äh, dann, dann verliert das irgendwo dann letztendlich auch seinen Reiz, also Splinter Cell ist jetzt natürlich das dumme Beispiel, dass äh, mir der, der aktuelle Teil doch irgendwie einen Tick besser gefällt wegen der Action-Ausrichtung, aber ja. ähm, so, so insgesamt, wenn man dann sagt, äh, ja, wir machen jetzt hier so einen 180-Degree-Turn, dann kann das auch durchaus in die Hose gehen.
0: Ja, Splinter also Cell ist irgendwie so, da haben alle gesagt, das hat die Serie ähm, innoviert, <lacht> wie man so <lacht> schon sagt, ähm, äh, aber auch wieder Ab äh, so in die falsche Richtung, weil das, was ähm, eigentlich früher an Splinter's, Splinter Cell so einzig oder anderartig war und was es auch zu einem ähm, Stealth-Game gemacht hat, was für sich selbst stehen konnte, das ist da alles dann wieder über Bord gefallen. Und das, das ist ja dann wieder die falsche Richtung.
5: Also ich finde, ähm, wir haben ähm, eine Innovation bei den Steuerungsgeräten, hatten wir ja gehabt, sowas wie, wie die wie halt, meinetwegen, die hat jetzt, finde ich, jetzt nicht so viel neu zum Spielspaß hinzugetragen. Und ich finde da, da, um nochmal diesen Hollywood-Vergleich aufzugreifen, wenn was innovativ ist bei Spielen, dann halt eben über den Weg der Story. Und da fällt mir nur einfach nochmal als gutes Beispiel ein, halt ähm, zum Beispiel jetzt mal abseits von Heavy Rain, Bioshock, ähm, Bioshock oh, hat, fand ich jetzt yeah. für, für ein Videospiel äh, eine ziemlich
1: coole und clevere Story gehabt. Ja, fand ich auch. Extrem jetzt, clever sogar aufs, aufs, auf das Medium passt Genau, also mit genau. dem
5: Third Wall halt
1: zum, zum Spieler hin so quasi fast durchbrochen. Genau, und, Ey, du kannst ja, du kannst ja einfach. Du bist ja total linear. Du läufst ja. ja immer nur und machst deine nächste Aufgabe. Das war absolut Und dir kommt das ja nicht komisch vor, weil du ja durch Spiele darauf konditioniert bist. Genau, ja. ja. Genau, man, man kriegt echt so einen, so einen Spielerspiegel vorgehalten. Das ist echt und da ist groß es dann
0: auch gelungen, ähm, äh, dass eben da irgendwie so eine Message drin steckt und wo man auch mal ein bisschen drüber nachdenkt und so. Also, aber das, das, das Blöde ist eben das würde ich nicht innovativ nennen, sondern das ist so ähm, ein sehr gutes Konzept, was genau einmal funktioniert in der Form. Mhm. Ja, Und ja. Das, ja. Ja, ja, klar. Genau, und das ist einfach nur eine, eine gute Art gewesen, eine Geschichte zu erzählen, aber ähm,
1: Gott sei Dank Gott sei Dank verstehen es manchmal auch die Leute und bringen jetzt nicht tausend äh, Klone davon raus oder, oder Heavy Rain ist auch so ein, ein Beispiel, das ist total schwer da, <lacht> total schwer da zu kopieren oder da jetzt irgendwie ein neues Genre draus zu starten oder so, da, da traut sich auch keiner dran.
6: Wobei auf Dauer, sage ich mal, Story natürlich schon eine Riesenchance für die Firmen ist, eine Legitimierung zu bekommen, immer wieder dasselbe zu machen, weil ich sag mal, wenn man Fernsehserien oder irgendwas guckt, ist auch immer dasselbe, da treibt einen aber eigentlich die Story an wissen zu wollen, wie es weitergeht das Ganze zu konsumieren. Ja, oder bei und Alan Wake, das ist eigentlich das, 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 das gute eh Beispiel. Sein. Alan
0: Wake wollte ja auch so eine, so eine TV-Serienaufbau haben und ich fand Alan Wake vom Spiel her eigentlich relativ langweilig, aber ich wollte unbedingt wissen, wie die Story weitergeht. Und das ist genau dasselbe. Bist du ja, ich bin hier so bin nicht. <lacht> 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 ja, Renner, simpel gestrickt, von, von äh, der oberen bis zur unteren Haarspitze. <lacht> vom oberen Kopf bis zum unteren Kopf. <lacht>
6: Nee, aber ich denke auch, mit so Story hat eigentlich so ein Entwickler die Möglichkeit, einfach was zu bringen, äh, wie auch bei Mass Effect 1 und 2. Ist ja an sich relativ ähnlich. Trotzdem will man unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und da haben die natürlich dann noch ganz andere Möglichkeiten in Zukunft, weil man muss ja schon ehrlich sagen, die Story in Spielen ist ja eher schlecht aber so ich in sag, der Regel. Mass Effect ich. ist ein tolles also Beispiel. Also bei Adventures ne? früher, da war das so ein Dreh- und Angelpunkt, aber ob das jetzt ein mario spiel ist oder ein Autorennspiel oder irgendwas ähm, oder selbst bei den angeblichen Story-Spielen wie in manchem Shooter also die Story von äh, Call of Duty finde ich halt auch eher verwirrend und wobei so Spiele
4: wie Final Fantasy äh, also Final Fantasy 7 sage ich mal damals schon irgendwie durch die Story auch überzeugt und gefesselt haben finde ich ja also wir haben Woche. alle geweint <lacht> ja das wollte ich hören ja aber gerade bei diesen Japano-RPGs
6: ich finde da ist dann irgendwie so ein bisschen Story und ganz viel Langeweile weil da so viel Wiederholung ist mit den Endloskämpfen, Kämpfen die immer das gleiche von einem abverlangen irgendwie da ist der Storyanteil ja. zu wenig um scheinbar in der achten Wiederholung die Leute dann noch mal Oder man, man sagt irgendwann, das Spiel, Spiel stört. stört. Das
0: Spiel stört mich einfach. <lacht> ja. Ja,
7: genau. Deswegen spiele aber, ich kein Final Fantasy jetzt, stimmt.
5: Ich glaube, bei Innovation ist ja halt immer der Nachteil, dass sie sich so schnell tottreten. Also zum Beispiel vor fünf Jahren alles, alle haben gesprochen von diesen Gita Hero Spielen. Also mhm. diese Plastikgitarren, das war auch. die Innovation. Das gab es vorher gar
1: nicht. Jetzt, aber dreht geht sich danach du. keinen Arsch mehr um. Die aber Leute das ist sind sind sogar angeguckt davon. <lacht> Das ist eigentlich das Gute, weil ich wollte sagen, Innovation passiert in Videospielen ja extrem viel, weil ich meine, das Medium ist noch so jung und wenn man sich anguckt, wo wir vor 20 Jahren waren und wo wir heute sind, das ist ja, kapiu, Lichtgeschwindigkeit, ja, also wer weiß, wo wir in 10 Jahren sind, da reden wir bestimmt nicht davon, dass uns das Coversystem in jedem Third-Person-Shooter immer gleich noch stört. Das wird ja nicht so sein und äh, also Innovation kommt quasi so phasenweise, weil Leute auch, ist halt total marktgesteuert, das Ganze. Da kommt irgendeine Innovation, dann wollen die Leute immer mehr vom Gleichen, aber irgendwann wollen sie es halt nicht mehr. Die kriegen so lange das Gleiche, aber irgendwann ist dann einfach der
7: Punkt erreicht. Marktsättigung nennt man das, ja.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, und dann dann denken die sich halt wieder das Nächste aus. also das,
0: ja. Aber man muss auch irgendwie sagen, wie man jetzt Innovation definiert, weil man könnte jetzt sagen, gut, das sind äh, die Sachen die man also als als Konsument mitbekommt. Aber ich wette, es gibt so ganz viele total wichtige kleine Innovationen in der Entwicklung, in der Art, wie gearbeitet wird, die wir gar nicht mitbekommen, weil weil das eben nur die Designer erfahren oder die Programmierer einfach Dinge, die Sachen vereinfachen oder dass man noch überzeugendere Gesichtsanimationen machen kann. Aber was wir als Spieler irgendwie nicht wirklich so als Innovation erfassen, weil wir die Technik dahinter nicht kennen. Weil und weil es auch schleichend äh, passiert quasi. Genau, oder? genau. und das Mir ist nur gerade als Beispiel ähm, die Filmindustrie eingefallen, weil weil da ist Innovation eigentlich oft, ähm, dass irgendwie eine neue Kameralinse erfunden wurde oder irgendwie eine andere Art, was aufzunehmen, was dann günstiger ist. Farbe. Und dann setzte, ja, oder Farbe. Und dann setzt sich sowas auch, ähm, wenn es wirklich innovativ und sinnvoll ist, so weit durch, dass fast alle Filmemacher ähm, darauf umsteigen. Und, und ähm, das sind eben die Sachen, die nicht im von, für uns sichtbaren Bereich stattfinden, wenn aber, wir so ein Spiel äh,
5: spielen. Wo ich aber auch gleich einen Einspruch machen würde, wäre diese, diese Behauptung mit, wer weiß, wo die Spielewelt so in zehn Jahren ist und so. Also ich habe eher den Eindruck, dass, dass dieses ähm, das, 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 das Tempo, mit dem sich die Spiele weiterentwickeln, hier in Zukunft sich jetzt eher verlangsamt. Ja, und ähm, das, das dass das wir auch. technisch dass wir technisch eher eher wieder Rückschritte machen, dass dass die 360 und die die PS3 locker noch fünf Jahre auf dem Markt sich behaupten können. Weil ich habe zum Beispiel jetzt, äh, bis auf, also wenn ich, klar, wenn ich schlechte Portierungen von Rollenspielen spiele, so wie in Arcania oder wie in Risen, dann habe ich das Gefühl, meine Konsole kann nicht genug. Wenn ich aber ein Uncharted 2 spiele oder wenn ich auf der xbox ähm, oder noch besser, halt Final Fantasy ähm, 13 auf der Playstation 3 oder ein Grand Turismo 5 jetzt spiele, dann ja. habe ich nicht das Gefühl, boah, äh, wenn jetzt bloß der scheiß Prozessor schneller wäre, ja, das, das, ich wüsste das nicht, wie ich meine, meine auch, Netzhaut mehr verarbeiten sollte.
1: den Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch äh, bei dieser Generation, dass sie irgendwie so einen Punkt erreicht hat, wo alles möglich ist. Ja, so, wo ich gerade, was ich gerade auch einwerfen wollte, dass das halt in der Filmindustrie schon lange erreicht ist quasi mit, ähm, beziehungsweise eigentlich auch noch gar nicht so lange, in den 90er Jahren kam noch mit äh, Computereffekten, da war noch so eine wilde Effektwut, aber heute ist einfach alles möglich, mit ja. reiner, mit einem reinem technischen Fortschritt kannst du Film im Medium Film niemanden mehr begeistern und da sind wir bei den Videospielen jetzt auch fast, glaube ich. Also, ja, ja auch, wobei, auch, es wird langsamer so, weitergehen, ja. aber ich, irgendwann haben wir vielleicht doch ein Holodeck, aber, ja, <lacht>
5: guter Punkt. Ich mein, wir, 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 nehmen, Kinect, Kine ja, Kine Kine genau, ja. aber Kinect ist halt so ein, ist halt nur so eine Ergänzung, das ist halt bestimmte Partyspiele, okay. Dance Central, sonst was, funktionieren halt mit Kinect gut, aber äh, mein, mein, Call of Duty wird Kinect ja nicht ändern und, und mein, mein Gears of War. Ja, also aber,
6: wenn, ja, zumindest nicht im ersten Schritt. Ich bin da schon ja. sehr gespannt, sage ich mal, wie das vielleicht Zwei, machen. drei Zusatzfunktionen so. vielleicht, vielleicht. Da aber schon, ja, dann hört es auch was, auf. Ne? Was da
0: jetzt schon, ja, aber ihr aber habt das ja sicher ja auch bringen. gesehen, diese Videos von diesen Hackern, die dann schon ja. äh, diese diesen virtuellen Raum und so richtig nutzen konnten und äh, da denke ich auch, da sind noch viele Ansatzpunkte. Aber wie Alex das schon sagte, das, das wird sich wohl kaum in den Spielen äußern, wie wir sie bisher kannten. Vielleicht ist da also so eine Weg nochmal für was, was wir Innovation nennen würden. Und ähm, wenn ich Kinect anmache oder mich vor Kinect stelle, habe ich immer das Gefühl, ich benutze jetzt die Kinect-Plattform und nicht, ich würde die Xbox 360 benutzen, wie ich es eigentlich definiert habe immer. Also es ja. ist wirklich schon sehr abgetrennt und das finde ich auch sehr gut so. Ja, gut. Ja, ich, ich finde, also, wie gesagt, wir, die
5: auch. in zwei Jahren haben wir vielleicht ein Bioshock Infinite also das kommt ja erst 2012 dann haben mhm. wir vielleicht in, in, in drei Jahren also vielleicht wieder das nächste World of Warcraft oder ein ähnliches Spiel oder erst in vier Jahren, also ich habe den Eindruck die Zyklen werden schon sehr viel länger und das Grand Turismo 6 wird bestimmt auch nicht vor 2016 oder sowas kommen und ähm, ich ich wüsste jetzt also nehmen wir mal beim beim Sound ja wir hatten erst Stereo dann hatten wir 5.1 dann hatten wir 7.1 und dann haben wir uns irgendwie die Vernunft verlassen weil natürlich du hast nur zwei Ohren und äh, bei deinem bei dem Auge ist es genauso wir haben jetzt genau wir, haben, wir, haben, wir haben jetzt wir haben jetzt Spiele die vielleicht äh, mit etwas Glück ähm, Full HD unterstützen aber mhm. diese nächsten Trends zu Ultra HD oder so das kriegst ja keinem mehr vermittelt was was daran besser ist also das siehst du ja schon gar nicht mehr. Ja, ja,
7: ist halt ist halt höchstens also auflösungsmäßig natürlich hast du recht, aber der äh, noch ist ja technisch durchaus mehr möglich halt, wenn man jetzt von Fotorealismus spricht zum Beispiel halt. Oder ne?
4: halt 3D, ne? Was sag mal im ja, Handheld-Bereich jetzt mit dem 3D ist? Das sind ja auch wiederum, wenn man so will, auch Innovationen, ja? Ja, wobei die 50er, das haben
2: die jetzt halt einfach nur genommen und halt, äh, irgendwie Stimmt. <lacht> oh, ohne Brille. Genau und äh, also wirklich Innovation war das in den 50ern, aber heutzutage ist halt einfach nur wir haben das alte genommen und äh, perfektioniert wieder dieses Perfektionierungssystem, ja.
0: Na, die Was hätten in den 50er schon Avatar haben müssen. Dann wäre das auch damals äh, der, der große 3D Durchbruch gewesen. <lacht> ja, dann müssen wir den also heute die hat, den angucken. Die ja.
1: hatten per äh, bei Anruf Mord von Alfred Hitchcock, aber der ja, hat es so. nicht gerissen. Aber ich, sag aber ich mal, ich finde, wenn du jetzt <lacht> zum Beispiel
5: die Replays anguckst von Dirt 2, ähm, ja. also der Schritt zum Fotorealismus, der ist so klein. Also ich, ich finde, der ist der, der beeindruckt da nicht mehr so, als wenn ich jetzt ein Rennspiel von jetzt mit 1995 vergleiche oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dass wir nochmal so einen technischen Leap machen, wie wir den in den letzten zehn. Jahren gemacht haben, dass wir das so in, dem, in diesem selben Wow-Faktor nochmal hingehen. Ja, ich denke schon, vor
2: allem wenn man nämlich äh, Charaktermodelle sich mal anschaut, die sehen heutzutage ja. auch immer noch so Videospielmäßig aus. Du kannst immer erkennen, ja, das ist ein Videospiel, das ist ein Foto. Und ich denke, der, der letzte Creepy. Schritt wird äh, irgendwann Geht sein. so, also
5: Me bei Mass Effect und Heavy Rain, also bei Mass Effect, der, der Commander Shepard, finde ich, der sieht jetzt nur wirklich eben fast genauso aus wie Mr. Shepard von Lost, also ich finde, das wirkt jetzt nicht <lacht> mehr so
4: künstlich. Wobei, wo es ja oft hapert, ist einfach die die künstliche Intelligenz, wo du ja. einfach, hm. wo du einfach Stimmt. ohne Ende Potenzial hättest, wenn mehr Power da wäre. Ja. Und das. Ja, bei das
5: Starcraft, das, äh, da werden die Menschen schon besiegt durch den Computer. <lacht> ja. Ja.
0: Schummeln doch. Es geht so langsam los. <lacht> vielleicht ja, ist das, ja das, auch, äh,
4: vielleicht ist ja auch dieses Spieler gegen Spieler Prinzip. Ist sag keine sag mal, so eine schlechte, Intelli sag ich mal Lösung, ja, dass man wirklich sagt, im Spiel selber hast du halt. Ja, andere, andere Spieler einfach, die dann... So ja, aber das raubt das den Entwicklern
0: so. dann wieder die Kontrolle darüber, wie das Spiel gespielt wird oder wie der Spieler das alles erlebt. Du, da musst du ja nur wieder das Pech haben, gegen so einen Übertypen immer anzutreten und kannst das Spiel nicht mehr durchspielen. Das, ja das wäre natürlich eine scheiß nur. Situation. Ja, ja, genau. Wobei ich auch gerade... Gibt äh, doch ganz neue zu Jobchancen. Ja. So nach dem Motto, was ist zu mal? dieser Grafik... So was, voll, voll lustig. Ähm, was ich gerade <lacht> zu dieser Grafik-Sache sagen wollte, ähm, dass das nicht mehr so vorstellbar ist, dass in der nächsten Zeit wieder so ein großer grafiksprung kommen wird. Und da ist wieder eine, eine andere Innovation ähm, zu nennen: Xbox Live, Internet-Spielen ähm, und und die ganze Anbindung ähm, an der Konsole auf einer Art, wie man sie vorher eigentlich äh, nicht kannte und und die auch ähm, das das Online-Spielen für viele erst richtig greifbar und und mit Spaß ausgestattet hat. Und ähm, ja, ich, ich denke mal, ähm, gerade dadurch, dass so Multiplayer-Modi ähm, eigentlich durch Xbox Live und die ganzen Nachtzügler mit Playstation Network, dass die so populär geworden sind, das entschädigt halt viele dafür, dass ähm, sie auf der Konsole nicht die ähm, perfekte Grafik wie auf einem High-End-PC haben, weil sie da eben den Fun-Faktor mit ihren Freunden haben, ihre Buddy-List, weil alle in ihrer Xbox-Live-Liste drin sind und so. Ja, vor allem hatten wir ja so eine technische Sprünge
5: im, im audiovisuellen Bereich. Also der der Sprung auf Blu-ray ist für mich jetzt so ziemlich der letzte technische Sprung, den so visuelle Medien fast machen können, weil, wie gesagt... Mehr kann die, man nicht die, sehen, ja, das stimmt. Genau, mehr kann man nicht sehen. Und ähm, bis jetzt haben die die Konsolen halt dieser Entwicklung immer gefolgt. So Wir, wir sind gekommen. Ge kommen vom normalen PAL-Fernsehbild auf ein DVD-Bild und jetzt eben auf Blu-Ray und ähm, ja, also was soll die nächste Konsole denn für ein Laufwerk haben? Also mhm. es wird ja dann nicht irgendwie Ultra Blu-Ray oder sowas. Also vielleicht schon, aber dann nur vom Speicher her und nicht von der Bildqualität.
1: Ja, das wird eh wie so ein Online-Zoll. Nee klar, also das. wie gesagt, aber
7: wie ich schon, wie ich schon sagte, du, man kann ja durchaus noch viel mehr Innovation betreiben jetzt in Gesichtsanimationen und so. Also mhm. so, wenn ihr wenn jetzt so ein Heavy Rain nimmst, das ist ja bis jetzt noch eine echt große Ausnahme, dass es halt so weit gegangen ist, dass die Charaktere wirklich halt alle durchdesignt sind, vom Pimmel bis, zur ha bis zum Haaransatz. Das ist eine verdammt große Ausnahme. Und da geht es dann halt wahrscheinlich irgendwann einfach mehr hin, dass halt äh, viel mehr Studios das dann auch machen. Und das ist schon noch ein bisschen technische, technisch Meino entwicklungsmäßig <lacht> ein bisschen entfernt. Ja, da stehen sie dann auch... man
0: muss irgendwie. Das ist okay. immer so cool, wenn auf einmal alle verstummen. <lacht> ja, ich ergreife das
1: Wort. Also man muss bei diesem, bei unserem Gespräch jetzt, muss man auch irgendwie mitbedenken, finde ich, dass wir jetzt gerade in der Mitte vom Konsolenzyklus ja. sind. Deswegen irgendwann, äh, als die ersten high-end gepolishten PS2-Spiele rauskamen, da konnte ich mir auch noch nicht vorstellen, was die PS3 bringen wird oder so. Aber wenn wir uns in fünf Jahren nochmal zusammensetzen und dasselbe Thema haben und gerade die ersten Gerüchte von der Xbox 720 raus sind oder so, dann äh, werden wir wahrscheinlich ganz anders reden. Dann bis dahin werden wir Ideen haben, was die neue Prozessor-Power uns alles bringen kann und warum wir das brauchen und warum es jetzt Zeit ist und was wir alles haben wollen und wo wir überhaupt hin wollen. Mhm. Man
0: weiß ja auch, dass das äh, aktuelle Bewusstsein, dieser Ist-Zustand, den man von Grafik kennt, dass er sich halt immer verändert... Das, 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 das viel zitierte ja, Phänomen ey. ist ja immer, du guckst dir ähm, Screenshots von einem Spiel an, was du vor zehn Jahren richtig geil fandest und wo du echt das subjektive Empfinden hattest, ja. das wäre fotorealistisch, ja? <lacht> ja, Und zehn Jahre später sieht aus, hier der letzte Scheiß, ja? ja oder also, Playstation-Blinder
5: gemalt hätte. Das, das erste Ridge Racer sieht in meinem Kopf viel besser aus, als es tatsächlich aussieht. <lacht> oh ja. Ey, Auch tech Play und...
1: Playstation-2-Spiele oh. kann ich fast überhaupt nicht mehr sehen, ey. Da ja. gibt es Ausnahmen, die nur wirklich ja. gut sind. Aber wirklich, man sieht... Einfach eine schrottige Auflösung, man sieht einfach nur Pixel und
0: Fußball. Hey, ja. Tomb Raider 1, ja, als ich das das erste Mal gespielt habe, das war für mich, das war wie, wie eine echte Frau. So. Ich kann sie mit meinen Händen beeinflussen. Viel näher bist du in der echten Frau noch genau. genau. ja.
7: Das, ja. das sieht heute nicht mehr ganz so schön aus, ja. das stimmt.
0: Aber aber zu dieser Gesichtssache auch nochmal, ähm, da gibt es ja auch ähm, gewisse Hürden, die gar nicht so im ähm, Bereich liegen, ähm, aber äh, Winco 3 hat ja tolle Charaktermodelle, also. Ja, ja. aber da ja, jetzt nicht hinaus. <lacht> wenn, ähm, so, bei so einer Sache wie der Gesichtsanimation ist, ist das Problem, ähm, in, an dem, probleme wir sind, äh, Gar nicht nur die ja, grafische Darstellung und die, die Power, um die Polygone alle zusammenzukriegen, sondern auch so Sachen wie das Empfinden, dieses Silicon Valley-Problem. Wenn die zu gut aussehen, wenn die war ah. ja, Jetzt sind sie Maurice. Ey, hey, da bin ich wieder. Wo, wo, wo kommst hey, du denn? Nee, ich sehe dich hier gar nicht. Aber gut, alle wieder da. Yay. Ja, super. Okay. Nein, also ähm, bei so Sachen wie der Gesichtsanimation, das Uncanny Valley Problem, das, äh, ja. das, das ist kein rein technisches Problem, sondern es hat auch was damit zu tun, dass wir teilweise noch gar nicht wissen, wie bestimmte Sachen in unserem Gehirn verarbeitet werden und dann von uns emotional interpretiert werden. Und das wird auch jetzt immer mehr ein Thema werden und das sind die Hürden, die die nächsten Generationen nehmen müssen, um bessere, realistischere Spiele zu machen. Man muss sich zum es Beispiel gibt, auch es fragen, gibt. ob ein Super Mario Galaxy 2 von besseren Gesichtsanimationen profitieren würde. Ja, nee, aber nein. Man muss sich fragen, warum zum Beispiel bei ähm, so einem Ellen Wake oder auch teilweise bei Heavy Rain ich manchmal das Gefühl habe, das sieht zwar total echt aus, aber es äh, es wirkt irgendwie seltsam. Ja, wie bei Avatar. Ja, aber aber bei einem bei einem <lacht> hier ähm, Enslaved da hatte ich das, da hatte ich dieses Gefühl nie. Da 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 ist auch die Emotionen der Szenen ja. bei mir besser angekommen. Im, im, Im Gesamten gesehen. Und ähm, ja, deswegen, da gibt gibt's schon noch für manche Genres halt das Potenzial, was zu verbessern, was jetzt nicht auf rein ja. optischer Ebene jetzt liegt, äh, wie viele Polygone Und, da dargestellt werden.
1: Ja, dazu wollte ich auch sagen, ist auch nicht nur das Problem, was, was der Prozessor machen kann, sondern auch, äh, was, was die Manpower, was die Entwickler machen können. So, wenn man sich jetzt, äh, man könnte sich jetzt ausmalen, wow, ich hätte ein GTA, was komplett so geil aussieht wie Heavy Rain. Ist, ist er technisch fast bald möglich quasi. Ja, aber aber rein Digitaler rein vom wegen, ja. vom Designeraufwand, also wie viele Designer man dann beschäftigen müsste, um das Ganze zusammenzubauen. Und mhm. dann wird es nämlich wieder ein gigantischer, mega teurer, mega Mega-Ding. Äh, <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Und, und da kann man sich dann auch wieder kein Risiko leisten und dann ist das Ne? Kreis schließt sich da, da kommt auch weg. wieder
0: das, das dazu was, äh, was ich eben meinte mit den Innovationen von denen wir gar nichts mitbekommen Entwicklertools, dass Sachen in Echtzeit ja. so wie sie im Spiel sind praktisch designt werden können und solche Sachen, die wirklich auch die Geschwindigkeit der Entwicklung steigern das ist ja auch wieder das reine Zeitproblem was die Entwickler haben, da sind Sachen da gibt es so viel zu verbessern, um, um noch coolere Spiele zu machen
1: Wobei das natürlich auch sich immer mitentwickelt, ne? Wenn man sich überlegt, jetzt hier auf dem Super Nintendo gab es Starwing in 3D, voll der Hammer und so. Das sind Tools, wenn man sich heute Minecraft anguckt, das ist, was heute ein Mann alleine machen kann, weil es einfach äh, die Tools gibt. Mhm. Also, ne? Ja, stimmt auch irgendwie, ne? Es ist ja, und,
0: und klar, aber ja, das, da, um, das ja, ist so. <lacht>
4: ich glaube, ich, ich glaub, die, die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden, ähm, das kann sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln, habe ich da, so das Gefühl. Weil vorher war ja wirklich die Li Limitierung einfach aus technischer Sicht auch da. Ja? Wenn, wenn, ähm, wenn sage ich mal, die Rendersequenzen mühevoll, sag ich mal, erstellt wurden in jahrelanger Arbeit, äh, ist das heute wesentlich schneller und, und einfacher als damals. Und. Dementsprechend kannst du Geschichten viel einfacher auch erzählen. Ich, ich, fand, immer schon, ich fand immer schon Videosequenzen <lacht> <Sekundentot>. <lacht> Vom Bahnhof München zum Flughafen.
1: Ich baue äh, Spannung auf, ja. während ja, ich ne, das ne, erkläre. Ja, die, die Nein, deine Sache Verbindung die, war die, äh, scheiße. Ne, der, ne, ne, was was so ich persönlich gehört. empfinde
2: ist, auf der, <lacht> bis zur letzten Generation waren Spiele auch äh, auf erzählerischer Ebene immer noch Spiele und seit dieser Generation nehmen sich Spiele irgendwo ziemlich ernst, habe ich das Gefühl. Also so Spiele wie Mass Effect, Gears of War oder was wir noch alles haben. Heavy die, die wirken äh, viel erwachsener Lemmings. viel erwachsener vom Design <lacht> und von, von der Art, wie sie erzählt werden, wie jetzt noch Spiele aus der letzten Generation, finde ich. Und ich denke, das ist... Da nicht
1: daran, dass mh. wir immer älter werden. Aber ich meine,
5: wie gesagt, bei, bei Kriegsspielen, ja, bei diesem Call of Duty, das Call of Duty, Modern Warfare 1 und 2, die haben nur uns immer Szenen gezeigt, wo man als Spielfigur stirbt. Das war jetzt nicht besonders dramatisch, weil man zehn Sekunden später einfach in jemand anders geschlüpft ist und weitergeballert hat, aber du hattest immer diese etwas eindringlichen, entweder ich sterbe diesen qualvollen Strahlentod oder äh, ich werde, nachdem ich irgendwie Zivilisten erschossen habe oder nicht erschossen habe, trotzdem erschossen. Äh, dieses deprimierende so irgendwie, Krieg ist scheiße, aber man, dann stirbt man. Ähm, das also viel mehr kann zum Beispiel ja ein Kriegsshooter auch kaum noch bieten. Also dieses, dieses Storymäßige. Also was, 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 will man also, da noch irgendwie intensiver machen?
4: Eventuell vielleicht auch
7: die das, Glaubhaftigkeit das, und Identifikation mit dem Charakter halt dann. Ne? Also, ja. oder, oder halt das, das, ist das halt, ist eine Mission. Wenn, wenn, der, wenn der Charakter einfach, wenn der Charakter dann einfach. Ja, Georgios, bitte. Ich habe schon lange aufgehört zu reden, Junge. <lacht> 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 Nein, also, wenn wenn der Charakter einfach noch viel realistischer aussieht und, und man halt äh, sich da reinversetzen kann, scheiße, das könnte auch jetzt ich sein und ist jetzt nicht hier einfach nur... Der wieder spawnende komische Videospielcharakter, dann wird es ja dadurch auch noch viel emotionaler halten. Ne? Aber das, also das könnte so, gar
0: nicht ich sein, weil ich niemals in den Krieg gehen würde. Ich sitze <lacht> in meinem Büro jeden Tag und ich bin ja kein Soldat. Das ist ich bin ja nicht bekloppt, und lass mich die Eier das stimmt schon. Das, Deswegen, da ist schon, für mich wäre da immer schon so eine Grundbarriere, weil ich genau weiß, das könnte nicht ich
2: sein. Ja und, ja, und Videospiele haben jetzt, bis auf Ausnahmen wie eben so ein Heavy Rain, immer diese Inkonsequenz, dass halt, wenn du stirbst, dass du neu starten kannst. Und äh, ja. Das ist halt so ein Punkt, was du beim Film nicht haben kannst, weil äh, wenn, wenn ein Schauspieler da im Film stirbt, dann dann ist er das für den Rest des Films auch weg, du kannst nicht neu starten und versuchen ihn zu retten oder so, ähm, da, das ist auch so eine Limitierung, ich glaube, was bei, bei solchen Spielen dann einfach, äh, noch ein, wo man da noch einen draufsetzen kann, ist einfach die Inszenierung, dass man das noch bombastischer macht, noch größer, noch gewaltiger und äh, dann hat man eben die Spiele, die dann story-driven sind, wo dann wirklich die Art und Weise der Erzählstruktur nochmal aufpoliert wird und alles.
0: Ich finde, wo noch viel mehr drin ist, wo sich halt äh, wo man sich zu verständlicherweise noch sehr schwer tut, ist die noch krassere Einbindung äh, der Physik, also korrekter Physikberechnung in allen möglichen Genres. Da könnte man so viel mitmachen und das ist immer so, manche Spiele machen das dann total intensiv und super wie, wie vor Fiction. Ewigkeiten Half-Life 2 ja oder mit der Zerstörung Red Faction. Aber das wird nie so wirklich dann standardisiert aufgegriffen. Oder Halo hat auch eigentlich eine ne tolle Physikberechnung, aber da könnte man halt noch viel mehr machen. Allerdings ist dann wieder die Bestimmt. Schwierigkeit, wie hält man die Spieler so ein bisschen im Zaun und wie hält man das kontrolliert, und dass es nicht ausartet. Ich bin ja immer wieder fasziniert davon, dass bei Fallout und Oblivion praktisch so fast jedes Objekt äh, komplett dynamisch beeinflussbar ist. Du kannst die Sachen durch die Gegend schmeißen und so. Ähm, also da gibt's immer mal so kleine Highlights, aber... Das ist auf jeden Fall was, wo ich mir viel mehr von wünsche, weil das immer beeindruckend aussieht und halt auch viel spielerisches Potenzial birgt. Ist aber
1: auch ein gutes Beispiel dafür, wie man sich an Innovationen gewöhnt, oder? Also ich erinnere mich, als ich Half-Life 2 gespielt habe und, und den Stein fallen lassen konnte und die Flasche kaputt gegangen ist, das war Physik. Das war ein, mhm. so ein bombastisches Wow-Krass-Effekt und das ist heute das Allernormalste der Welt. Na, ja, das, das würde ich nicht in, sagen.
0: Also, ähm. Doch. Auch, äh, also
1: so äh, es gibt's in unterschiedlicher Qualität oder so, aber dass wenn ich in einem Rennspiel eine Tonne anfahre, dass die nach einer irgendeiner Physikberechnung umfällt und nicht einfach nur eine vorgeskriptete Animation ist, wie es vor Half-Life 2 noch normal war. Da gab nicht so Ja, eine da, okay, das Physik. schon, aber, ist aber was mir fehlt in jedem was,
0: Spiel, was mir fehlt ist einfach, dass ich eben fast jedes Objekt so beeinflussen kann und nicht nur diese immer gleichen Tonnen, die dann auf der Strecke stehen.
1: Ja, gut, gut.
0: Das das oder auch in Shootern, dass wirklich immer die Kulisse ähm, so kaputt geht, wie es echt sein sollte und nicht ähm, zwei Objekte und der Marktplatz stand mit den Tomaten, der bleibt immer noch da stehen, auch wenn ich ja. da eine Handgranate reinschmeiße. Und das macht auch viel Atmosphäre aus, wenn sowas funktioniert und das ist lustig, weil damals als ich die ersten richtigen ähm, Demonstrationsvideos von Half-Life 2 gesehen habe, wo echt diese ganzen Physiksachen mal ähm, so anschaulich vorgeführt wurden, da dachte ich so, da habe ich noch zu einem Kumpel gesagt, das ist die äh, Shooter-Zukunft, so werden in zwei Jahren alle Shooter sein. Nichts. Es war ja. überhaupt nicht so. Da, da, so. Ey, so viel, wenn du heute zurückblickst, wenn, äh, wenn,
1: wenn du heute zurückblickst, ist in Half-Life 2 gar nicht so viel Physik, also da ist schon längst viel mehr der Standard. Ich habe es Also das noch ist gespielt. der Standard, so sind alle Spiele. Was ja, aber nicht? das sind ja auch nur einzelne Objekte, die Kisten also, und die Steine und die Flaschen und das also ist ich also ich kann bei ich Call of
0: Duty nicht äh, alle möglichen Objekte, die rumliegen, in, in eine Kiste stecken und dann durch die Gegend tragen und dann in die Luft schmeißen oder sowas.
1: Also gut, ich Call of Duty <lacht> habe ich nicht gespielt, aber wenn ich jetzt Resistance als Beispiel, da schmeiße ich eine Granate und die die halben die Hälfte der Einrichtungsgegenstände im Raum äh, fliegen, physikberechnet durch die Gegend und das ist für mich das Normalste der Welt. Da denke ich, das ist gar kein Wow-Effekt mehr, das ist einfach so heutzutage. Also ich in, in,
0: in, es gibt Beispiele, die machen es auch ziemlich gut. Vielleicht gehört Resistance dazu. Keine Ahnung, habe ich nicht gespielt. Aber es ist also Standard ist auf keinen halt. Fall, weil das ist immer <lacht> das Erste, wo ich bei einem Shooter drauf achte, ob der sowas hat und da bin ich eigentlich viel zu oft enttäuscht. Aber was was ich vielleicht mal vorschlagen okay.
5: würde, so als als Abschlussrunde, ähm, weil Zeit, mich, zeitlich sind wir ja. ja auch schon fortgeschritten. Länderspiel. Ähm, nee, ähm, äh, äh, eine ganz einfache Frage ist, wir reden immer ganz oft bei Innovationen auch von der Geschichte bei Spielen. Und wenn, wenn man sich anguckt, Geschichte ist normalerweise bei Videospielen meistens immer irgendein Problem, was auf gewaltvoller Art gelöst wird. ist ja ein sehr kleines Spektrum von Geschichten, wenn ich jetzt vergleiche mit Buch und Film. Was, uh, ja. was sind denn bei euch die Spiele oder... Fällt uns da überhaupt, <lacht> oh, jetzt ist, jetzt, er gestorben. Jetzt, jetzt ist einer, jetzt hat einer das Mikro gegessen. <lacht> yeah, okay. mir ist gerade das Headset
1: vom Kopf gefallen, ich habe die Frage nicht gehört. <lacht> die Frage kommt jetzt,
5: die Frage kommt jetzt. Also, ah, äh, ein, ein wichtiges Thema in Literatur und Film ist Liebe und Sexualität. Hm. Und das ja. wird bei Computerspielen zu 99 Prozent komplett ausgeschlossen. Obwohl es Stimmt. in, in, ja, in, ich in den Leben
0: der meisten von uns ja auch die zentralen eben. Themen eigentlich sind. <lacht> eben. Wie, wie kann ich mich schnell fortpflanzen? Ja. <lacht> also, mit, <ja. lacht>
4: Absolut.
1: Ja, da, da, Genau dasselbe ging mir vorher noch durch den Kopf, so ein Beispiel GTA, das ist echt traurig, ist eigentlich, dass man immer nur die Möglichkeit hat, per Gewalt zu interagieren, weißt du, ja. ich gehe in, in, in GTA, gehen, ja. ja, ich gehe in GTA über eine Straße und da kommt mir eine nette Frau mit ihren Einkaufstüten entgegen äh. und und das Einzige, das Einzige was da die Spielmechanik mir haben. erlaubt,
7: ist, ist, ihr weh zu tun.
1: ist, sie anzurempeln, zu schlagen oder zu erschießen. Das sind die drei Optionen, die ich Im habe, Fall. mit dieser Frau zu interagieren. Dann tötest du sie, das dann kommt die
0: Polizei, dann heißt es, gehen sie einen Tag ins Gefängnis, ziehen sie nicht über los und ihre Waffen sind weg, aber sie sind ein freier Mann. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau. Ja, da wünsche ich das mir stimmt. noch viel, 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 mehr Innovation. Das ist natürlich
7: auch so ein bisschen Problem. Natürlich, großer Videospielmarkt, äh, die größten, meisten Hersteller sitzen in Amerika und diese prüde Nation, die schießen darf man, ficken darf man nicht. Äh, so sind die halt, so funktionieren die und ja, also Weiß irgendwie wird schwierig.
5: Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt. Also, ähm, weil ich bei Heavy Rain zum Beispiel die Szenen, die 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 mit Sexualität zu tun hatten, beziehungsweise diese diese zum letzten Drittel diese diese eine Pop-Szene da, ähm, ich ich finde die wirken immer so aufgesetzt. Also ich habe immer das Gefühl so Spiele, entweder sitzen da
1: nur Entwickler, die irgendwie immer rote Wangen haben und kichern,
5: aber das, das wirkt für mich ja, nie authentisch oder echt oder.
1: Das liegt aber auch daran, dass äh 3D-Charaktermodelle noch nicht gut genug Schauspieler sind. So, also da ist Heavy Rain schon, schon ein großer Sprung, aber noch lange nicht da. Wobei und gerade wenn du so tiefe Emotionen rausholen willst, dann brauchst du auch, äh, also da hast du, also das wirkt in der Daily Soap genauso scheiße, da brauchst du einen richtigen Schauspieler, einen richtigen, vernünftigen Film und dann alles du willst also Du willst
7: also sagen, Schießen ist einfach und Sex und Liebe sind echt kompliziert darzustellen. Das glaube ich ja, nicht. Natürlich. Ja. Also ich, also ich, ich so, finde ja als äh, positives Beispiel ja Hallo,
0: da, hat's, da fand ich super. Ja. Und jetzt auch Assassin's Creed Brotherhood hat ziemlich am Anfang auch so eine so eine Liebesszene, die auch total klasse ist, wo ich gestern vom Fernseher saß und äh, wirklich. <lacht> ja. dacht, nee, ich, ich, ich dachte, also ich kann nicht fünf, <lacht> ich kann nicht fünfmal kommen, viermal reicht. Nee, ähm. <lacht> Ich, ich, ich dachte, um, zuletzt habe ich eine Liebesszene so empfunden bei einem guten Film und nicht in einem Spiel. Das war wirklich so. Also da war ich ganz ja. begeistert von.
5: Ich meine, das ist ja was, was vielleicht uns auch nächstes Jahr eben äh, diese 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 Flugratte da zeigen wird. Ähm, The Last Guardian. The ja, Last Guardian. Guardian. Ähm, Yay. Und, weil wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Ich meine, wenn man jetzt mal Sex wegnimmt, aber so Liebe, ich finde, wenn ja. die meisten Spieler in Final Fantasy VII mehr erlebt haben, weil einem ja diese diese AERIS, oder wie sie hieß, ja wirklich derart ans Herz gewachsen ist in dem Spiel. Mhm.
3: Hm. Ja. Ja. Äh, Ico. ja. Ico. Ja genau. Fällt was, mir ein. Ich habe ich habe nie. Halt. Oh das ist Für so mich? toll.
1: Ey zum Schluss als als sie da an der Brücke hing und die Brücke zurückfährt ja, Spoiler, danke. und ey, ich bin sowas von ohne zu zögern. Ich habe nicht eine Sekunde nachgedacht. Bin ich zurückgerannt und gesprungen und habe gedacht zurück. Ich kann nicht in die Freiheit. Meine Frau kommt nicht mit. Also das wow hat das funktioniert. <lacht> okay.
7: Ja aber das ist viel zu selten. Das stimmt schon. Aber ja, also, schon, ey, da, echt, da, komisch, da könnte man echt, echt noch drauf rumreiten. Da könnte man noch ja, ja. echt viel machen.
0: Ja, ich finde es, wenn, wenn ich so an, ähm, an Max Payne 1 und 2 zurückdenke, dann erinnere ich mich natürlich äh, direkt an die coolen ähm, Zeitlupenballerszenen. Aber eigentlich noch viel stärker aus, äh, und da kommen auch direkt wieder so ein bisschen so Emotionen hoch an die äh, Geschichte, wie Max Payne überhaupt in diese Situation gekommen ist. Äh, die ganze Sache, da, wie seine Frau ja. umgebracht wurde, das Kind umgebracht wurde. Nachher diese ähm, wirklich sehr geil inszenierte Love Story mit Mona sex Das sind so diese Sachen, die mich eigentlich an Max Payne gepackt haben, obwohl es äh, 90% geile Baller-Action war. Und äh, das sowas gibt es auch viel zu wenig. Deswegen schwert man ja auch noch heute von 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 Max Payne. Das stimmt.
1: Oder Half-Life. In Half-Life 1 äh, da da habe ich gespielt und dann da kommt irgendwann diese Situation, wo die Soldaten zum ersten Mal auftreten. Ja. Und man man kommt durch so einen Lüftungsschacht und da unten steht der, der äh, Wissenschaftler und sagt, ah, ein Soldat, yay, wir sind gerettet und mhm. wird erschossen. Und man sitzt da oben in seinem Schacht und beobachtet, das das war für mich so ein, ja. oh shit, die sind nicht hier, um uns zu helfen Moment. Vor mhm. allem die
0: ganze Mittendrin-Atmosphäre vom ganzen Spiel war schon so geil. Und da hat dieser Moment natürlich dann so wie so ein Zahnrad reingegriffen. Ja. Ich war auch super
3: Aber Valve
5: sind auch die als, als geilsten. weil ist natürlich Wink auch extrem Wink schwer Wink zu machen. Die, die Tussi gestorben ist gleich am Anfang. Die April oder wie mhm. sie hieß, ja? Angel, Angel. Angel. ja und, äh, Ich, ich, war, ich Angel. war traurig,
0: als nachher
6: mein, mein äh, pelziger Katzenfreund ein Verräter war <lacht> und ich ihn abknallen musste. Hops. Spoiler. Ja. Aber ich glaube, man kann schon sagen, so das gesamte Emotionsspektrum ist momentan in den Spielen ja, noch eingeschränkt. Ja. Also ich kann definitiv sagen, ich hatte schon Angst, ich hatte schon Wut, aber ich hatte es... Wobei die Wut, glaube ich, durch andere Fall Faktoren beeinflusst ja. <lacht> ja gut, aber trotzdem, ich sag mal, das, das hat es bei mir ausgelöst, das Spiel. Angst und Frust, Wut, aber... Frust könnte Spiele sagen, ich auch gut. Traurigkeit oder sowas schon hatte, nee. Also da muss irgendwie noch... Ja, was
0: irgendwie viel zu oft ungenutzt bleibt, ist ähm, Emotionen als Motivator für den Spieler. Also nicht nur irgendwelche Punkte, die er sammeln muss oder ähm, äh, einfach nur Leute abzuknallen, sondern ihn wirklich emotional zu motivieren, ein, ein Ziel zu verfolgen. Das, das ja. fehlt eigentlich viel zu sehr. Und das ist eben das Lustige, ähm, wenn ich mich so an meine Spiele-Highlights erinnere, so in der moderneren Zeit, also jetzt mal abgesehen von den äh, Jump-Runs auf dem Superinterno oder so, dann sind das immer Spiele oder Momente, die halt diesen emotionalen Faktor noch ganz intensiv hatten und oder mich so richtig dadurch halt auch in die Welt gezogen Bei haben. Bei Tetras zum Beispiel. Ja, wie gesagt, <lacht> nach dieser, dieser ganzen Phase. Und die russischen und, ähm,
7: Tänzer waren tragisch. Und die,
0: die wirklich coolen Spiele, die die fasse ich hier beim Kopf ähm, nie mit den ähm, eigentlich dominierenden Action-Momenten, sondern immer halt mit diesen Erlebnissen irgendwie zusammen. Und umso erstaunlicher, dass so wenige Spiele das nur zu bieten haben auf einem gewissen ja. Niveau
6: ist ja auch die Hauptmotivation irgendwo, meine ich, für WoW. Ich meine, es gibt nichts Schöneres als das Freudegefühl, wenn man mit dem ganzen Raid nach vielen Stunden es geschafft hat, endlich irgendeinen bestimmten Boss zu legen oder äh, irgendwelche mhm. Items zu bekommen. Da wird halt die Freude irgendwo. Ja, so ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, so, ja, so
1: Belohnungsgefühl, das ist überhaupt, äh, das kapieren ja. sie immer mehr. Deswegen werden Spieler auch immer süchtiger machen, da, weil die Ne? Hatten wir vorhin auch schon bei Popcap So, was die echt drauf haben, ist da süchtig machen Zu machen, einen immer wieder Ja, Sex and Drugs genau Drugs haben wir schon.
6: <lacht> Ja,
5: mit dem Sex <lacht> Ja, ich würde sagen ja. ähm, Das ist doch ein toller Abschluss
6: Sex und Drugs ja, <lacht> <lacht> ja, Sex and Drugs ist immer gut, ja <lacht> Koks und Noten. Sex and Drugs <lacht> okay, Koks ist so äh, 90er <lacht> äh, Crystal
0: Mess ist jetzt gerade Aktuell hier im Büro <lacht> ah, okay <lacht> Ich bin 90er
6: Hallo <lacht>
5: Okay. Gut, ich würde sagen, also ähm, wir beide bedanken uns jetzt erstmal für die Einladung äh, von den Jungs von Gamer GamerWG, ähm, denn ja. von Tschuck. euch ging es ja aus, muss man ja sagen, also Ehre, wem Ehre gebührt. Und, äh, ja,
1: wir danken, dass ihr gekommen seid, war nett, euch kennenzulernen. Ja, ich, ich hoffe,
5: <lacht> ähm, wir wiederholen das mal. Genau, wir
1: definitiv haben einen <lacht> zu
0: schlechten Eindruck gemacht. Wir hier halt irgendwie Johannes
2: gefehlt. <lacht> ja, der war doch hier. <lacht> <lacht> er hat wie immer nichts
0: gesagt, aber er war hier. Das ist Warten, mir, wie ich ja. spiele. Ja, <lacht> ah, verstehe.
4: <lacht> ja, verstehe. Okay. Nein, war wirklich schön, definitiv. Hat Spaß gemacht. Und ich glaube, das passt auch gut zueinander und wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Definitiv. Aber nächstes ja, Mal nehmen wir, nehmen wir ein anderes Thema, wo ein bisschen mehr Dramatik und Liebe mitspielt. Ja.
0: Und, und schneidet vielleicht den amüsanten Anfang doch nicht raus. Ja. Der vor der eigentlichen Aufnahme ja. war. Ja, ja so, aber Sonst, schauen, sonst was denken die Leute, mache. wir wären prüde geworden. Nicht mehr so lustig. Ja, okay. okay. Jetzt müssen wir aber, glaube ich, langsam Fußball gucken. Ja. Okay. Ich bin auch schon ganz wibbelig.
1: Na gut. Ja gut. Also, äh. Alle zusammen raus? Ja, würde ich sagen, ja. Schönen Tag, tschö. Cheers. Schönes
6: Ciao. Wochenende. Ciao. Jo, schöne ich Woche
3: noch. Bis dann. <lacht> Ciao. Luftkuss. They say the next <lacht> big thing is That <lacht> the But to me, it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. <laughs> The newspapers shout a new style.